0: Ia se mira el horizonte con paciente zapatista el camino marcarás a los que vienen detrás Vamos, 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 adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita Todo esfuerzo de los zapatistas.
1: Välkomna till podden Apans anatomi. Europa ...håller på att invaderas. En flotta har anlänt och dess armé, armé av drömmare kanske man ska säga... ...håller på att besöker oss och försöker få oss välvilligt att ta emot dem... ...och acceptera deras avkolonialisering av Europa. Det är en armé som kommer från Mexiko, från Chiapas, av Zapatister... Därför har jag bjudit in två vänner idag som har jobbat just med solidaritet med Zapatisterna, varit i köpas, som har följt Zapatisternas turné här också. Välkomna Sandra och Marcus.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Roligt att ha er här. Vad var det för sång vi just hörde i början av podden?
0: Ja, men det var eh, Zapatisthymnen. Det finns en eh, variant i varje by, <laughs> sägs det. Jag har ju varit i ganska många, kanske 25 byar. Som handlar om just att eh, hur... Eh, ja, men nu framträder horisonten och du stridande Zapatist. Du ska visa vägen för dem som kommer efter. Låt oss gå tillsammans framåt så att vi kan kampen vinna. Ty vårt folk kräver och behöver Zapatisternas styrka. Kvinnor, barn och män, alltid ska vi kämpa. Så den är mm. väldigt fin och stark. Och jag fick äran att sjunga den för den svenska delegationen. Ja. Jag frågade om jag fick göra det. Jag kände att det här kulturell appropriering att jag ska sjunga den. Men de tyckte att det var roligt.
1: Ja. För du spelar i bandet Kompass. Ja,
0: precis. Ja. <laughs> Apropå <laughs> kulturella appropriering. Nej, men jag, vi, jag menar, vi är ju många. Det är därför vi sitter här idag. Eh, inte bara vi, men många som har inspirerats av Zapatisterna, av deras eh, kamp. Och också, de har ju det här Rebeldia con Alegria. Alltså den eh, liksom rebelliska... Det har roligt att, mm. inte, att inte, inte glömma det. Så att det är mycket sång i, alltså, i byarna och... Eh, därför så när jag första gången jag kom tillbaka från Chappa så startade vi ett band tillsammans med några kompisar och då föreslog jag att ah, vi måste heta Kompas. jag var så här helt nyfödd vad vi måste det betyder kamrater och så känns neutralt eh, så att, eh, ja så det, det var en, en dröm att få eftersom jag vet att då i de här deklarationerna som de har skrivit i breven till varför de är här att de också vill de jobbar ju sabatisterna jobbar mycket genom kultur för mm. att också att det, inte, att det är en inramning av andlighet att det inte bara inte bara huvud utan kropp och, och själ är med hela tiden. Mm. Och då kändes det fint att få spela musik mm. för dem.
1: Men vad gjorde sapatisterna här nu då? Varför var de här?
0: Ja, men du sa det ju fint där i början. Alltså det, det är ju, de kommer för att återerövra. De gör ju alltså motsatt resa som deras kolonisatörer gjorde. Mm. De valde ju att starta att åka båt, en del av dem. Sju stycken, eh, tror jag, eller åtta. Jag ska låta det vara Och resten kom med flyg. För att symboliskt visa att nu gör vi den här resan åt andra hållet. Att vi återerövrar. Men inte med tanke att kolonisera eller förstöra. Utan snarare att, att bygga en... en en global rörelse där vi kämpar för vår jord. Och de kallar det ju för livets resa. För den är absolut, absolut nödvändig för dem.
1: Mötte ni dem när de var här och lyssnade på något? Eller pratade med dem?
2: Jag satt ju fast med, med småbarn tyvärr. Men, mm. jag inte så små längre. Men jag satt fast med barn. <laughs> ja. Jag kommer aldrig jag kan, nej. Det känns jättekonstigt jag såg och se filmerna och, och foton. Ja. Det är ju 20 år sedan jag var i Köpas själv. Ja, så det har varit, ja. Ja. Det hade varit mm. jätteintressant.
0: Ja, jag hade turen, det, det, det var ju svårt, jag menar jag vet att de som, som organiserade besöken har jobbat superhårt. Men det blev ju svårt, för det också. Det var ju på deras villkor så att hela tiden en dialog med de var varni och sådär. Så, där. Och så att det kunde inte bli så stora framträdande med tanke på säkerhet också. Men jag hade i alla fall turen att, att vara med på när du ordnade på psykopen. Mm. Jättefint med. Samtal och eh, berättelser kring. De var väldigt noga med att de ville att de de mötte förstod vilka de var, varför de var där och deras historia. Och då fick ju vi spela dem i kompass och det var väldigt roligt. Och sen var jag med också när bland annat Latinamik-grupperna och eh, ordnade en hel dag. Eh, där Zapatisterna fick berätta sin historia och eh, sen också hade vi workshops kring på temat av kolonialisering. Hur kan vi liksom jobba tillsammans trots att vi har olika förutsättningar och... Några lever i den rika världen och andra inte. Mm. Och det var väldigt inspirerande. Fast jag var, jag var tolk för jag, jag tänkte att jag kunde göra nytta av att, att hjälpa till med det.
1: Sen reste de väl både norrut och söderut i Sverige. att de var, Träffade de folk från Sappmi och...
0: Ja, det gjorde de. Mm. Mm. Och det var, precis, det var bland annat Carmen Blancovalet som själv är ur folk från från Peru som ordnade sånt möte. Så att det, det var väldigt uppskattat. För de vill ju verkligen träffa urfolk härifrån. Och så var de i Malmö och Jönköping och Stockholm och Göteborg. Ja, och så upp i Tännsjö och
2: Det är ganska intressant grej just med av avkolonialiserande tråden. Det är ju inget nytt hos själva Zapatisterna. Jag minns det när man själv åkte dit, hur de mm. betonade att... Vi, ni ska inte komma och rädda oss. Utan vi kan ha en dialog och ni kan föra tillbaka kampen till era länder. Mm, det. Och det är på något sätt, även om den inte alltid landade hos alla som reste dit, så, så landade den hos de majoriteten kan jag tycka. Mm. Och Det var en ganska nyttig läxa folk förde sitt. Så Det är väl en sorts fortsättning på den, just det. det spåret som de alltid har burit med sig.
1: Mm. För att förstå Zapatisterna idag så behöver vi lite förstå deras historia. Men jag tänkte ändå vi kunde liksom börja med bara höra- hur, blev, hur kom ni in på det här med- vad som händer i Chappas på andra sidan jordklotet?
2: <laughs> det är en bra fråga. Hur det började? Alltså, jag tror att... Det kanske, det kanske, jag tänker att när jag, blev, när jag var 16-17 år- och, och, och började bläddra i, i mina första politiska böcker- då var det på något sätt- när jag snubblade över Spanska inbördeskriget så var det så här, men titta, titta det hände en gång i tiden, det funkade. Det går att, att världen kan funka på ett annat ställe. Så när, när liksom upproret sen exploderade i, i, i Chiapas och man då sen framförallt efter några år fick höra talas om, om samhället de byggde fram så blev det ett mer levande exempel på att den... den de tankar och idéer och den politik man skulle vilja se- faktiskt går att förverkliga. Det är inte bara ett, att det gick i historien. Och det har jag hört från många andra senare generationer- av aktivister också. Att det är väl kanske det, den viktigaste. Att det går att göra och bygga ett annat samhälle. Mm.
1: Och sen kom du in på den resande folkhögskolan där. Färnebo folkeskola. Precis. Jag var,
2: ju, jag var ju supertaggad där- så jag åker på den första resan som gjordes- med Färnbo Folkhögskola till, till Mexiko, 1999. Vilket innebar att vi spenderade ut tre månader då i, i Mexiko. Och mestadels av den tiden i Chiapas. Och var, jag har ju inte sökt några tvåsiffror i antal byar det var, det var kanske fyra, fem som, som man hann med och, men man visste ja, man, det men man visste sig ändå ganska länge varje plats och det var på en hel del olika platser liksom, både i Los Altos, i Höglandet och i Låglandsjungeln och det är ju verkligen eh, platser som också skiljer sig åt väldigt mycket förutsättningar och, och, och sen har det alltid legat kvar där men för mig har nog kanske alltid lärdomarna varit och de tankarna varit någonting som det min min så här fortsatta aktivism här i Sverige. Men allt, det har alltid legat där liksom som en liten pyrande glöd. Och har levt kvar som en inspiration. Men någon gång kanske jag åker tillbaka.
1: Mm. Mm. Och du Sandra, hur halkar du in?
0: Ja, hur halkar jag in? När alltså jag, där jag är uppvuxen så var det väldigt många Chilenare och uh, uruguayos. <laughs> så att jag var tidigt så här väldigt intresserad. Åh, oh wow, de... Ja men, det var spännande historier och också sorgliga historier- alltså av att, lämna en, att läm behövas lämna sitt land land. Ja, folk som hade kommit från Chile under Pinochet-diktaturen- och hade blivit torterade och sådär. Men, men jag blev väldigt också... Förutom att det hemska så slog det mig att- men varför vet jag ingenting om det här? Varför vet jag ingenting om all, alla deras kamper som de har fört- och hur de organiserar sig socialt och sådär? Så att jag, jag var väldigt intresserad. Jag började läsa spanska och, och sådär. Sen så... Och, och pluggade i basken, kanske inte det bästa stället mm. man ska läsa spanska, men <laughs> <laughs> jag lärde mig lite huskera också. Och då, det var precis 1995, så det var ju då nyårsnatten till eh, 1995 som Zapatisterna gjorde uppror och sa verkligen... 94 va? Ja. ja, det var ju 94 de gjorde, men jag fick fram att det var nyårsnatten mot, ja, förlåt, eh, dementerar. Ett år efter var jag mm. alltså i Basken. Och då, det menar... vill 1995? Ja, exakt. Sa. exakt. Hade så jag egentligen. hade ju rätt i årtalet. Mm. <laughs> <laughs> så att, då var jag i Basken och då var det ju såklart- det var väldigt mycket rapportering eh, där. Mm. Jättemycket och det var det nästan alla pratade om. Och då hade jag ju också, jag var ju politiskt intresserad- så jag sökte ju mig till de här sammanhangen- där, där folk pratade politik och, och så. Så det ledde fram till att jag också faktiskt- 99 åkte till första gången till Chappas- och jag blev faktiskt helt nockad alltså just de här jag, jag kan instämma i det som Marcus säger att någonstans letar man alltid efter vad ja men, inte bara att, att bara fokusera på vad vi inte vill se utan faktiskt bygga något nytt. Och det var, var helt otroligt att komma till de här byarna där de liksom det här är en autonom kommun, du får visa ditt pass, du får säkert komma in här. Det var helt på deras villkor så här, Vad de behövde oss observatörer till fredsobservatörer. Och eh, att de hade byggt eget skolsystem, sjukvårdssystem och eh, hela det. Att de, de levde den världen de ville ha. Det var mm. otroligt inspirerande. Så att, som Marcus, och, för sen kom ju, det var ju vi höll, var också sen senare engagerade i så här Jubel 2000. Alla de här kampanjerna för skuldavskrivning, mm, skuldavskrivning i, i som man sa då, tredje världen. Så att, jag har alltid haft någon så här, Sukt över så här en global, Vi måste globalt Och sen var det ju ganska brutalt Precis som Marcus säger Att, att få det här Jag hade ju inte alls tänkt på Jag tänkte att tänkte är ju en schysst vit tjej som kommer ner Och hjälper till då, Men att jag ska vara solidarisk Men att det var ju också lite en, att, det var att få väldigt, väldigt viktiga insikter Över min, min egen koloniala historia De frågade också om samer Och jag kände så här jag har aldrig så röd i ansiktet tror jag. Bara, oj, ja, där, nej, just det, det har vi ju. Men det vet jag inte, nej, men de har det nog bra tror jag. <laughs> Kommer ut som okunnig då. Jag var ung.
2: Det har vi alla varit. Skulle jag skulle vilja göra en shout-out till, till Färnebo som faktiskt gjorde mm. ett extremt bra... Det upplägget är väldigt fint som den resande folkhögskolan har med... Att man har en förberedelseperiod innan man åker mm. till ett land. Så vi var ju till exempel innan vi reste till Chiapas så var vi... Förlåt, vi kanske måste korrigera, korrigera mig själv. Det kan ha varit efteråt vi varit i Chiapas. Mm. Så vi var till exempel uppe i Tärnaby och, och, mm. och träffade några samiska grupper. Men, men det var ändå en del av det. Att vi pratade om det. Men vad, vad motsvarar samma kamper i Chiapas i Sverige mm. till exempel? Och, och diskuterade och läste in oss i hela den där historien. Så att det, det var skönt att inte behöva klampa. I, liksom i, för det, det märkte man var en stor skillnad mot kanske det var ju extremt mycket folk från, från södra Europa framförallt mm. som, som reste dit och, och som snarare kanske åkte dit som, som turister ibland och bara mm. hade hört vaga rykten och som inte kom från, en, så här, kanske mer, som, från politiska organisationer alltid och, och där märkte man skillnad jag, i, i den här internationella närvaron och så.
1: Den eh, delegation som kommer över nu de, deras båtar åkte ju, jag tror det var 10 april som är Emilio Zapatas dödsdag och de har ju också tagit namnet då Zapatisterna från Zapata. Så för att börja från början så spolar vi <laughs> kanske vi måste gå tillbaks liksom hundra ja. år och, men också säga någonting om Mexiko, Mexikos historia eftersom både den revolttradition knyter an till den här mexikanska revolutionen men också det, det parti som har varit maktbärande under en stor del av de här hundra åren också kommer ur mexikanska revolutionen det institutionella revolutionära partiet mm. eller PRI som mm. kallas riktigt <laughs>
2: självmotsägande titel på en ja. parti fantastiskt fint ändå ja
1: men om man ska börja bara säga någonting om Mexiko, många svenskar vet ju allt om USA men sen när det kommer till liksom södra grannlandet har man ja. dålig koll. Som land, massor med delstater, mm. vad är det, 31 stycken eller hur många är det? Ja,
0: någonstans där.
1: Var ligger Chappas, i, hur förhåller sig Chappas till de här andra delstaterna och områdena?
0: Vi ligger ju södra Mexiko på gränsen mot Guatemala och är en av Mexikos fattigaste delstater. Och har, jag ska inte säga exakta siffror men det är en övervälgande majoritet som är urfolk. Olika typer av urfolk, i olika språkgrupper. och Maya, folk men olika språkgrupper. Chol, tzeltal, tzotzil, Tojolabal, Chol, Ja, för att nämna några då. Så det ligger i södra Mexiko och har alltid varit eller ja, om vi ändå ska backa till hundra år om vi börjar där mm. så alltid varit väldigt, väldigt fattigt mm. och eh, varit eh, präglat av eh, stora ja, landägare som har haft eh, alltså mestiser de, de kolonialiserande spanjorerna som kom dit eh, bildade stora stora så stora, stora vad säger man på svenska?
1: Gott, eller vad är
0: ja, det precis. Ja. Det var ju feodals, feodalsamhällen, alltså ja. som feodalherrar helt enkelt, som bara tog allt land och hade urfolken där som, som slavar.
2: Jag tycker att 1910 är en väldigt rimlig startpunkt, men man kan ju också nämna att fram till dess så var mm. det ju det var ju sällan det var lugnt heller. Det, var ju, det var en, så här, fanns ju alltid en lång serie av uppror och en, en tradition av uppror. som... Så att, på så sätt så kommer Zapatistupproret verkligen inte från ingenstans. Utan mm. Det har varit en levande mm. historia. Men, den, men den, den tydligaste kopplingen är ändå tillbaka till Emiliano Zapata. Ja. Mm.
1: och Zapata. Innan revolutionen bröt ut, alltså det var en sjuårig mm. revoltperiod. Så var det väl en slags liberal demokrati men med starkt totalitära drag. Som det här... Ja, vad ska man säga, var ett förtryckande av, mm. sin, av sin natur, av befolkningen.
0: Ja, absolut. Det var det var liksom lite så här, det var väldigt på ett sätt smart- för det var som att förtrycka människor med ett leende ungefär. Mm. Alltså att det är intressant till exempel- alltså Mexiko är ju ett land också där idag- det tror jag att de flesta har hört talas om också- att det mördas väldigt mycket journalister- och människors försvarare, aktivister, bondeledare- och, så där, och framförallt klimataktivister- men det är intressant också historiskt, alltså just du pratar 1910 och innan, innan revolutionen så var det också just att, att när man tryckte upp nyheter och sånt där det fanns bara en enda tidningstryck, en, en person som ägde papper. Så att det, det, det fanns en, liksom redan där en repression mot alla former av sociala protester som tvingade in folk liksom, att kanske ta till vapen. Men mm. de flesta det var ju inte så här att de hade några automatvapen eller så där utan de var ju de flesta jobbade ju eller kanske jobbade med boskap och hade några jaktvapen. Så att det är också intressant just att varför det skedde så mycket revolter att det var ju på något sätt enda sättet att få igenom någon typ av social förändring som repressionen var mm. så hård redan då.
1: Och vilka aktörer var det lite i den här revolten, revolutionen? Mm.
2: Vi har Zapata och det kan jag tycka kan nämna. att det var, det var ju en, den, den rörelsen fick ju också hans namn, Zapatismo, så att, som, mm. som verkligen har levt vidare. Och betonade, var det var framförallt i, i, i södra Mexiko, där man betonade Bunders självbestämmande att, att den som brukade jorden ska få bestämma över den, vilket ju blev en direkt konflikt mot de stora landägarna. Vilket led fram till en vinster som man tänker när det kommer till sen ja. mm. Mm.
1: Men man kan säga att revolten främst egentligen var en småbänder, självständiga mm. småbänder mm. Som, som revolterade. Ja. Och inte bara revolterade i form av vad man ska säga, byrevolter eller, eller någon form av landsbygdsuppror utan det gick väl rätt snabbt över till inbördeskrig och de byggde reguljära arméer så att det var ett regelrätt krig. Mm. Mexico City arbetarklassen. Var, var fanns de i det här?
0: Det har ju. Alltså, som om man tittar på nu så finns ja. det ju starka kopplingar, alltså arbetarklassen, och, och, men då det lilla jag vet är att, eller liksom, jag menar, där drev man på. För reformer. alltså det är så här lite reformistisk mm. revolution också Att man ville driva mm. igenom, alltså så som MST Brasilien Om rörelser att eh, liksom reformera eh, vem som äger jorden Men eh, arbetarklassen var väl inte riktigt delaktig i det här kriget mm. Så som jag har förstått det
1: Nej och det här är ju liksom innan ryska revolutionen Ja, och det, är ju, det är också, fanns inte någon
0: direkt organisering på det sättet
1: och det är så intressant, inom, inom marxismen så har man ju alltid sett så här arbetarklassen som det revolutionära subjektet men en bra del av de vänsterrevolter, alltså kommunistiska och socialistiska revolter som har pågått världen nu, där har det ju inte varit arbetarklassen i, i fronten riktigt utan det har ju varit rörelser av småbönder ofta som har mm. varit drivande. Um, jag glömmer jag namnet. Pancho. Pan Panchovi. Pancho.
2: Mm. <laughs> jag kan, men han hängde ju i norr. Mm. Eller ja. Ja, alltså jag är...
1: Men Panchovi, han samlade en armé i norra Mexiko. Mm. Och de var väl också strategiskt väldigt framgångsrika. Att det var liksom en, Han vann stora militära mm. segrar. Men han kom väl också mer från medelklassen så att säga. Från en lite mer välbärd än... Sapata gjorde. Mm.
0: Han var inte lika underlärd till exempel. <laughs> och, hade, och där var ju, jag tänkte på det. Alltså liksom det lite intellektuella medelklassens kamp då. Alltså där, där var det ju mer ett propaganda. Alltså man, man kunde samla ganska många personer genom att eh, också som fanns. Alltså dels var det ju på den tiden mer befolkat också i norra. Mm. Och eh, på något sätt kanske också människor som hade någon tradition av att eh, jag menar inte att de var mer organiserade men att de ändå hade pratade och hade tiden också. Jag menar de andra mm. fick ju slita i, så här. Hos eh, så att det, det är också lite en intressant aspekt så där, mm. om, man, om man tänker klassfrågan.
1: Och i norra fanns också då mer gruvdrift. Ja, och och precis, sånt, och mer. Så att det här var liksom gruvområden som mm. de här armerna kommer
0: att. Och, och kanske mer vapen ja. mm.
1: Och en av följderna av. Revolutionen blev ju en ny konstitution då som mm. kanske aldrig riktigt kom att impliceras men den ändå sågs som, vad ska man säga, det var ett viktigt steg i revolutionen och det är väl också mm. ur den falangen, den konstitutionella falangen då som sen det här som, pri ja, som ja. Pri institutionella revolutionära partiet ja. har sina rötter.
2: En, den kanske vikt, en vet om den, kanske är den viktigaste men en viktig tråd kopplat till det, det är ju ändå att, att en av artiklarna i konstitutionen som medgav att man kollektiviserade jord som godsägarna hade ägt privat mm. och, och så att byarna skapade så kallade Egidos gemensamma marker som sen har levde kvar under hela 1900-talet.
1: Och där var väl också, Zapata var väl en av de pådrivande just i sådana jordreformer. Att mm. de exproprierade jord mm. och de också de delade väl inte ut jorden till småbänder. Utan det var en form av kollektiv mm. drift av det som de ja. gjorde. Och Zapata själv blev ju skjuten, han blev mördad mm. efter revolutionen. I samband med det i och med att det var ett så starkt fäste där man inte bara väntade på konstitutionen. Utan man hade redan genomfört mm. den här av
2: marken och ja, tagit över det. den. Ja. Det är en viktig, en viktig lärdom ja. Det är inte mm. alltid lagen kommer först. Nej, mm.
0: <laughs> nej, precis. De hade redan tillämpat den som du säger Mattias innan i flera. Det är Bara om vi går tillbaka till Zapatisternas resa nu så var ju det en väldigt viktig punkt som de pratade om. Just det här att... Hur de pratade väldigt mycket om sina förfäder då. Så att de som levde som slavar och också stred sen i revolutionen. Men sen flera av dem som bara helt enkelt, vi måste försöka nu på eget, på eget sätt att ha vår egen jord och bruka den. Så att den, den historien är ju väldigt, väldigt närvarande. Och just den, hur, det, hur man gång på gång försökte med fredliga medel kunna var, vara. Ja, men som du sa att så jorden är, är till den som brukar den
1: mm. men som jag har det då så Chiapas eh, nåddes aldrig riktigt av den här mexikanska revolutionen att det fortsatte vara samma feodala förhållanden som mm. innan där så att de påverkades inte riktigt på det sättet av revoltrörelsen det exproprierades inte mark där Nej. att de är Stora godsherrarna eller landgodsen var intakta. Och liksom behöll den här mm. repressiva makten. Med egna garden och så. Som. Mm.
0: Just det. Det tog de också upp eh, under deras besök. Det var väldigt viktigt då för Zapatisterna eh, att visa hur de eh, verkligen hade ja, försökt. Då, men att det inte jord, jordreformerna nåddes dit. Utan... De hade ju då försökt att själva bruka jorden men slogs tillbaka väldigt brutalt och ett, ett extremt kolonialt eh, våld och eh, väldigt mycket våld mot kvinnor och eh, ja, mycket våldtäkter och, och, och så, så väldigt, lever under väldigt våldsamma, en enorm både kulturellt och strukturellt eh, direkt våld. Även efter revolutionen eller... Så mark
1: ja. fortsatte väl hela tiden i Köppas att vara en väldigt... Under de här åren varit en stridbar fråga där man också drivit bort många småbrukare. Tvingat ut dem i... Fördrivit dem från marken, tvingat ut dem i djungeln. Mm. Och även haft boskapsskötsel eller former av jordbruk som har gått på export där man har bara krävt säsongsarbetare som har fått komma, arbeta och sen gå därifrån. Liksom, mm, så mm. att det har varit en en rörelse där från ut i djungeln så att säga.
2: Ja, ja precis. och Apropå just djungel, det är ju en ganska intressant geografisk ja. uppdelning där. där det, det är ingen slump att det är i djungeln respektive i Höglandet där mm. som Zapatisterna har så den starka festen, medan i i låglandet med den bästa odlingsmarken. Där, där finns de inte och där lever den här gamla den gamla makten fortfarande kvar.
1: Om vi går tillbaka till Mexikanska revolutionen- då, så ur det så växer det här PRI, det partiet, fram- och de är liksom anslutna till Socialistinternationalen. Det räknas då som ett socialdemokratiskt parti- ett reforminriktat parti- ett välfärdsbyggarparti. Mm. Men eh, den mexikanska välfärden ser ju inte riktigt ut som vi tänker oss välfärden är. I vår socialdemokratiska tradition. Så hur ska man beskriva PRI-relation liksom, till, till staten under mm. de här åren? För de sitter ju vid makten från ja, 1930 till, till år 2000. 70 ja, år ja. I 70 år i sträck. Så det är ju ett enpartisystem under ja. de här
2: Kudos.
0: Verkligen.
2: Det är väl, nu är mina kunskaper ringer oss till det här också, men, men jag minns ju att det var, jag menar, om man ska ta den tråden just kring, kring välfärd och, och, och hur den delades ut, så var den inte direkt universell. Det är väl en kanske viktig punkt. Mm. Det byggdes upp en del välfärdssystem, men det fanns fortfarande kvar en ganska rasistisk struktur i hur den fördelades, och alla fick aldrig del av den. Speciellt då i, i, i till exempel olika maya grupper nere i, i södra Mexiko. Som, där där läskunnigheten fortsatt var jättelåg in i slutet på 1900-talet. Det, det gjordes ju, en, och det är det som är intressant, att, att till synes så... var på 30-talet till exempel, minns jag, gjorde de en hel del väldigt progressiva reformer. Men att det här aldrig ändå spreds överallt. Och... Man blev mer och mer institutionaliserat och man blev mer och mer själva staten. Och man tog över hela, hela och blev ett med statsmakten och, och började egentligen köpa sig röster. med mm. Mm. Vad är den spanska termen för det man... Um,
1: Klientelism.
2: Det ja, klientelism, ja.
0: Precis. Ja.
2: Eh, precis. Man, man köpte sig liksom, tro: Här får ni ett gäng säckar cement mm. om byn kommer att rösta. Här får ni liksom utsäde för nästa år mm. om ni kommer och röstar. att rösta. Det var den sortens re relation man hade, kort och gott, till mm. befolkningen. Det var ingen på intet sätt en demokratisk folkrörelse som byggde upp partiet.
1: Så till det kan man också lägga att den var korporativistisk, att den mm. införlivade ju. Fackföreningen i liksom, ja. främst Mexico City men även industrialiserade områden så att gav dem fördelar gav dem, eh, kunde upprätthålla en viss lön som gick att leva på men det var en viss skillnad i livsvillkor för liksom, vad ska man säga, arbetarklassen och mm. eh, småbönderna liksom de självständiga bönderna och lantarbetarna
0: Ja man brukar ju prata om det här liksom la doble cara det dubbla ansiktet, alltså på pappret så såg allting väldigt bra ut alltså och också Mexiko har ju också idag ser ju allting väldigt bra ut med att de har ratificerat varenda sån här konvention som gäller mänskliga rättigheter och jämlikhet och även urfolksrättigheter och, och så var det ju då också och just på 1930- 40-talet så, så ja, men som, som Marcus sa just med den här rasismen och eh, att man på ett sätt man byggde ju inte upp någon infrastruktur liksom i, i många delar av Mexiko och när man skulle göra det så var det också det här med som ett leende. att man sa att ja, men vi, vi, ska, vi, vi ska genomföra ett projekt här för att vi ska bygga ut där vi ska bygga ut infrastruktur och ni ska få el och ni ska få, få rent vatten men att man kanske då i, i södra Mexiko var att man vill man, ville, man hade hittat nickel i sanden och, och skulle liksom, gruvdrift. Så att det var ju också det här att, att det skapade ju någon slags ja, men parallella samhällen. Där man att, att få ett välfärdssamhälle kostade mer för vissa. Mm. Väldigt, ja, men att du får det här om, om vi kan bruka den här gruvan som förorenade ditt vatten. Och sen hoppsan nådde visst inte vägen hela vägen fram dit- mm. Så det, det skapade en enorm... Alltså många, jag kommer ihåg första gången jag var där och hur, hur de sa så här. Vi, vi är bortglömda vi används som att liksom in landet med våra färger och våra språk. Och som att det här är ett, ett land med urfolk och en rik historia och en lång historia. Men vi, ja, men vi är bortglömda.
1: Och den här klientelismen som, som ni pratar om, den gick väl ut i alla byar också? Att det fanns... PRI-representanter mm. ja, oh ja. och de representanterna kunde vara samma personer som godsägarna mm. eller det kunde vara myndighetspersoner eller lokala förvaltare och något slag som var mm. allmänna fixare och liksom det gällde sig rösta, hålla sig väl, ja. byn organiserades mm. kring de personerna.
0: Mm. Ja, oh ja,
1: För det är väl också en sån här viktig sak att liksom komma in på sen när Zapatistrevolten mm. bryter ut den klienteliststrukturen ut i byarna
0: Ja verkligen om man inte för då gick det inte att kritisera mm. just därför för då kan... det kunde vara hela skillnaden, jag kommer ihåg när jag kom till en en by, det var bara unga människor i den byn och den var delad och en var hade liksom, och det här är ju då efter upproret men jag tänker att det blir ganska talande för att om du skulle ha tillgång till allt det här som du säger med sjukvård och mat och allting, ja men då behövde du ha din röst mm. att här, check, jag har röstat på pri medan om du inte har gjort det för att alla hade ju inte, kunde ju inte ha ju möjlighet att ja, man var tvungen, som du säger, att hålla sig väl nu för, för så går jag, jag börjar prata om,
3: <laughs> om mm. eh,
0: eh, ja, men just klientelismen var ju det är jätteviktigt att nämna för att den det var så starkt och det också att ingen någonsin frågade alltså det är ju det här Zapatisten har ju mycket här preguntando voi frågande jag. hur ska mm. vi organisera men där var det verkligen så här, här är mm. det är det här som är att tacka och ta emot och,
1: stå med mässan i
2: ja, precis. Att,
3: mm.
2: Eh, mm. det, det är intressanta och fascinerande är att man på all, alla formella sätt upprätthåll formerna för en, 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 en demokrati, folk gick och röstade mm. det var en, och, och lämnade rösterna aktivt och mm. Peri fick 90% av rösterna. Men det blir så intressant att se vad, vad är det som egentligen är demokrati i det. Vad, vad är det som har för sig gott att folk faktiskt har gått och röstat. Mm, det blir ju den det. intressanta diskussionen.
1: Välfärd om man röstar rätt. Mm. Så. Om vi hoppar lite framåt så 1968, studentrevolter över hela världen, studentprotester. Mexiko ska stå värd för olympiska spelen. Och då hände ju någonting som får också oerhört stor betydelse för, för zapatismen sen.
2: Ja, då eh, samlades det ju eh, en gigantisk demonstration på det, på det stora torget Socalo, i, i Mexico City. Och för att göra en, en hemsk historia kort så rullade det ut stridsvagnar och, och, och soldater kom ut från ett av, nu har jag glömt namnet på det palatset, men någon, en av de statliga institutionerna där som mm. hade ett palats eh, vid, vid torget. Och massa massavrättade folk och sen följde det en, en gigantisk repressionsvåg som nästan aldrig tog slut mm. och fortsatte in på både 70- och 80-talet och, och sen tog ju revolten slut. Mm. Man, det var ju så man hanterade det i Mexiko. Mm. Det var med, med en, en, en ofantligt svår förstådd mängd våld nästan. Och sen när vi pratar om våld idag så är det ju en, ja, det är en rimlig grej att ta upp. För att förstå att det, det där är ingenting nytt utan det är så staten har... Mm. Man har verkligen lockat med välfärd men, men går det utanför ramarna för vad som är okej... Okay, då, blir det väldigt, då trappas våldet upp väldigt snabbt. Mm.
1: Men det får ju också 68-vänstern, studentvänstern att gå under jorden. Mm. Både att lämna Mexico City och söka mm. sig till landsbygden i hela Mexiko. Mm. Och gå under jorden och bygga upp strukturer inspirerade mer av, av både av maoismen. Men framförallt mm. av den latinamerikanska traditionen och Che Guevara. Mm. Liksom, bygga sådana strukturer. Och det verkar ju som att det är två sådana strukturer som var verksamma i Kjappas. Att det fanns en större, mer välorganiserad som hette Linja Proletaria. Mm. Som var mer maoistisk. Som var ute och var verksamma i byarna och organiserade. Men sen som successivt, lite som svenska maoisterna mm. liksom i SKP kom att bli infångas in i ett etablissemang avradikaliseras så blir liksom en ny, ny generation som bara fångades upp och sen så fanns det här mindre då Fjärsa liberation national
0: mm, Ja precis jag, jag tänkte också man kanske det bör nämnas en tredje som var alltså redan med Fray Bartolomé de las Casas som var en, en, en faktiskt spansk katolsk präst men som ja, tyckte att som inspirerade studentrörelsen mycket för att som var otroligt emot alltså han levde ju på 1500-talet då mm. eh, när eh, Mexiko kolonialiserades och den här brutala mordvågen av urfolk och och, och hur man kolonialiserade landet där började han vara han en av de första ja, vita som formulerade de här tankarna att vi kan inte behandla vi måste också hitta sätt att lagföra de här brotten de här vet det, kolonisatörerna måste ställas inför rätta och, det. och de idéerna plockades också upp av studentrörelsen alltså just det här att det, det, vi behöver, vi med så alltså vi som är ättlingar av kolonisatörerna har, liksom, är skyldiga någonstans mm. så att i, i Käppas har det också varit Biskopar, alltså befrielse teologi Alltså att man, ja. man har som också funnits Det är ju lite olika Men men, 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 den, men det finns också med Så att säga
1: Och den når ju också sin kulmen där under 70-talet, 30-80-talet mm. ja, Befrielse ja. teologin och blir ja. Väldigt stark, att den blir ju Väldigt, ja men Marxismen och <laughs> ja. kyrkan närmar sig Exakt, där. Marxismen
0: och kyrkan närmar sig, Det är väldigt bra sätt att uttrycka det mm. Just att eh, att det, att, men den, den, det som var intressant med det var ju också att eh, det fick också människor i städerna att, att närma sig. Alltså att tänka att vi, vi behöver eh, vara en rörelse också med urfolk eh, och där vi kan mm. på något sätt göra upp med vårt arv. Så det är någon sån här tankexperiment som, som, som också fanns eh, hos både FLN och FLN. Och, eh, eh, ja, vad heter de mm. nu? de most rörelserna som, ja, det. Det som blev lite ja, precis. Ja.
2: Och det, det Jag tänker också är det där var ju ett, ett långsamt projekt också som, som byggdes upp med bland annat tack vare biskop Samuel Rees när, mm. när man underifrån verkligen stöttade en en sateologiskt stift och man var mm. ett uttalat befri stift med mm. mycket så här barfota predikanter mm. och, och, och liksom som byggde på ett, ett gräsrotsarbete som, som sen också påverkade Zapatisternas mm. själva mm. både innehåll och struktur väldigt mycket.
1: Och i Latinamerika, Sydamerika så var det ju diktaturer i, mm. i de flesta länder mm. och det var ju också det som kom att driva en stor del av kyrkan mot, mot marxismen på det mm. sättet de åren. Att radikalisera liksom katolska kyrkan. Jag läste någonstans att det var ungefär 30 grillor verksamma på 70-talet i Mexiko. Ja. Även om de ja. kanske är små och inte ja. fungerar. Och en massiv repression också. Men att det ja. säger också någonting om att utrymmet att jobba öppet inte var så stort. Mm. Det var mm. nej,
0: nej, verkligen. Det var, ju, det var ju tvungen att vara underjordiskt. Ja, som, som vi sa här med studentrörelsen mm. att det... Och, jag, jag tror att nämnde där i början också. så alltså just det här, den, det som Mexiko fortfarande inte har gjort upp med som stat, att med den här enorma, repressiva politiken och strukturella våldet mot folk som motsätter sig. Så att man tvingar in människor i, liksom, i, i revolt. Alltså att man måste ta till vapen för att mm. kunna förändra.
1: Men det som sker i Chiapas och flera landsbygdsregionen just då är ju också att det sker en organisering av, av småbänder och landlösa bönder att det där både kyrkan och de här uh, maoistgrupperna är verksamma men även att det sker en radikalisering av, av ursprungsbefolkningen
0: mm.
1: som sen bara kommer att fortsätta någonstans.
0: Ja och det, det tycker jag är intressant när man tänker på olika doktriner för det i hela Latinamerika så har det ju jag tänker på att eh, man har varit marxister eller maoister eller ja, sen blev man leninister stalinister, alltså olika sådär men det som blev det som var intressant med Zapatismen när den sen väl trädde fram var ju att de var väldigt tydliga med att vi, vi är inte någon av dem mm. eh, utan vi, vi vi frågar oss fram och vi det som är, vi är mot kapitalismen och vi är för, vi vill bygga upp någonting mm. för alla och eh, för mänskligheten, eh, för mänskligheten. Och också inte bara så här, vi, vi tar inte strid för vår. De jämförde mycket, alltså, då, det var ju ett stort ok också. Så här, många griller de behövde så här, vi är inte den typen av grillan, Vi vill inte bara att vi ska få det bättre, vi vill att alla ska få det bättre. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Nu kanske jag återigen hoppar för mycket. <laughs> ja, nej, men om, vi, om
1: vi, det är det inte alltid så linjär. <laughs> nej. Nej, du... nej, men om vi gör en liten brygga då från... Alltså första januari 1994 så dyker Zapatisterna upp och gör sin debut så att säga. Men Zapatisterna, alltså EZLN, har ju då funnits i tio år. Mm. Och de bildas ju 1983. Och det är ju den lokala då FLN-gruppen så att säga. Som, där de är fyra, fem stycken som går ut i... La Condajungen eller mm. i Chiapas och har på FLN:s direktiv. De har ju bestämt liksom i de olika landsänderna- ska det byggas sättas mm. upp grillar mm. och den för Chiapas ska heta EZLN.
0: Mm. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ja. alltså armén för nationell befrielse. Den zapatistiska armén för nationell befrielse förlåt. <laughs> ja.
1: Vad gör de då de här tio åren då mm. de är där ute och man, ja. man inte hör om dem?
2: Det är en ganska rolig historia egentligen. Eller frågan är hur roligt det var för, för kanske för FLN. Men mm. de, ifall vi inte definierar dem förut, de, de var, om jag har förstått det rätt, var de en ganska klassisk så che mm. liksom och Che inspirerad befrielsegrupp.
1: Focuismo eller vad kallar man det?
2: Mm. just det mm. de hade ju ändå koll och skulle ju ändå bara få med sig massorna på, på rätt linje men istället så blev det en sorts eh, långsam omskolningsprocess där, mm. de, där de var en part och en grupp urfolk i djungeln som, som redan var radicaliserade var en part och sen den övriga befolkningen som i början var väldigt skeptisk till de här tjuvarna och banditerna som först ök upp, man inte riktigt förstod vad deras syfte var och en sorts långsam lärande process där kan man väl säga är där de mötte en helt annan struktur som var en, en så mycket mer deltagande demokratisk struktur som, som hade levt vidare och som var den lokala traditionen som formade det som idag blev sapatiströrelsen. Mm. Och det är väl kanske viktigt att ta upp redan nu att, att när man pratar om Zapatiströrelsen så det är, det, är det en sak och själva armen, EZLN, mm. är en annan sak. Ja. och det är, liksom, det är två olika strukturer mm. där, där den ena är, är liksom en basdemokratisk och, och, och ganska konsensusinriktad struktur som har beslutande makten över armen. Och där man också har en hel del intressanta uppdelningar som kanske särskilt i relation till... till ja men, hur grillaledningen till exempel Kuba sen också blev makthavarna så har man en, en principbeslut inom Zapatiströrelsen att är du en del av armén så kan du inte ha några civila uppdrag som ger dig makt utan du, du kan gå in i armén, men då avsäger du också rätten att, att, att delta i den politiska strukturen och, och inneha poster som, som funktionär eller, eller ansvarsposter. Och det är väl en jätteintressant lärdom just riktar en hel del kritik mot mot den traditionella grilla och befrielserörelserna. Mm. Att...
1: Men samtidigt så SLN har ju fortfarande en till idag den här hierarkiska mm,
3: mm. strukturen.
1: Ja. Och De lyder ju under FLN ända till ett år innan revolten, en halvår innan revolten. Det är ju september 1993 som. Det går ut något direktiv från Mexico City-ledningen för FLN om att de ska skicka upp pengar och att det är dags att gå ut och påbörja revolten. Och EZLN klipper. Och man säger då, när Zapatisterna då kapar det här bandet till FLN bestämmer sig för att dra igång den här revolten själva så är de ju fortfarande väldigt... I den här Che traditionen så är det ju ändå att den militära strukturen- gerillastrukturen strukturen- ska styra över den civila. Det är mm. liksom ledningen, hjärnan- mm. som håller ihop det här. Och det när revolten bryter ut- den första januari 1994- då är de ju fortfarande inne i de här tankarna. Mm. Mm. Och tänker att det här liksom, de har förstått liksom att FLN i- de andra delarna av Mexiko har inga, de har inga strukturer, det är bara tomt mm. resten. Ja. Så det är bara de käppa ja. som har fått de här orderna. Och så går de ut och vad händer då första januari? Varför 1 januari och vad händer på?
2: Det är väl en bra punkt att ta kanske först. Ja. Varför? Ja. Varför är det datumet ja. intressant? Ja, och då, då hamnar vi ju tillbaka i Mexikanska revolutionen igen- och det här skido-systemet om den, den gemensamt ägda jorden som inte går att äga privat och som, som byarna äger och förvaltar gemensamt. Och när då NAFTA-avtalet, det med mellan Kanada, USA och Mexiko eh, trädde i kraft 1 januari, januari 1994, då, då ger det staten rätt att upphäva och direkt omvandla till privat mark och sälja det till högstbjudande. Så det blev väl den, den viktiga, symboliska frågan om, om, om hur frihandeln, och den analysen var ju helt korrekt, mm. fullkomligt slogs under småbundernas livssituation i, i, i Mexiko och spred en enorm fattigdom. Även om man då inte visste det än, men det var ju en väldigt rimligt antagande. Och, och förknyta an till det du pratade om sist Mattias, att den här, den här liksom grilla traditionen och synen på sig själva som ändå en viss form av antgarg. Det, det, liksom det var inte helt borttvättat än. Och, och man hade någon sorts förhoppning att nu startar vi vår revolt och det här kommer spridas. Mm. Resten av Mexiko kommer hänga på. Men det blir ju inte riktigt så. De, de har ju inte så mycket resurser. Det är ju, jag minns att man fick berättelser om, om att eh, de var... Tio stycken i ett led och var en eller två av dem som hade gevär. Och mm. resten hade träpåkar som skulle se ut som gevär. Och de plockade upp vapen efterhand när mm. om de lyckades få några militärer på flykt och så vidare. Mm. Så de hade ju otroligt dålig utrustning. Och det, det tog inte lång tid innan, innan den federala armén hade de på de städerna de tog jättesnabbt. Mm. Vilket var flera stora städer mm. i, i, i hela Men Chiapas. De
0: sex stora.
1: Tolv dagars revolt och mm. sen var de omringade och mm. utjagade ur flera av de här vad är det fyra fem stora städerna mm. som de tog. Och då hade ju också subkommandant Marcos trätt fram som mm. talesperson direkt från 1 januari börjat mm. ge massor med intervjuer, möta upp pressen som mm. kom dit.
0: Och där bara också säga att, i, att eh, tanken, alltså för Zapatisterna är medföljningstanken väldigt stark. Alltså så här att du, du ska, att eh, man, för de, de delar ju ändå upp så, här, men det är vi, vi är urfolk och vi har den här erfarenheten och vi, vi liksom gör det här för våra förfäders, våra mormors, 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 mormors mormor, men att eftersom det kom väldigt många Ja, med mestisos, alltså spanjor utbildade till så de såg att så här, de här personerna är med oss och de har hjärtat med oss och då kan de också företräda oss att vi behöver ett språkrör. Och jag tänker att den är aktuell än idag. Det var ganska intressant bara en koppling till när Zapatisterna kom till Stockholm, den delegationen på fem personer så var det en person som åkte och hämtade dem i Österrike. Och han blev deras ombudsmann. Skojade vi om. Här, för att då, de ville ha den här liksom medföljning Att så här, det här är en person som vi inte behöver. Som kan hela tiden komma tillbaka till. Vad, vad är det vi vill förmedla. Så det är en, en, kanske ja, intressant att bara höra.
1: Men sen då. Det här liksom. Blir en väldigt kortvarig revolt. Men någonting händer ju. 10 januari så som vänder allting. Mexiko har skickat in armén. Det är väl. Jag läste någonstans att vad är det, en tredjedel av Mexikos armé är förlagd i Kapas. Liksom, mm, de ja, har, det
3: är troligt
0: militariserad. Ja,
1: så att det är en helt militariserad zon. Men någonting får Mexiko City. Det här är ju också valår att få pri att backa.
2: Det, blir ju ingen, det är ju inte fler grilla grupper som hakar på som, som man mm. hade hoppats först. Men det blir ju istället massprotester som kräver fred och ett slut på, på inbördeskriget. Mm. Och det är, det, det är ju helt enkelt kanske PRI inte vana vi att hantera. Och, och, så det är slutsätt. Man börjar fredsförhandlingar och... och det slutades ett, ett fredsfördrag i San Andreas. Mm, mm. Jag minns inte hur länge de pågick.
0: Det var inte så länge, men, men det som var intressant med det var ju också att eh, det formulerades ju krav så mm. Vi vill ha tak över huvudet, men så Väldigt rimliga, åtta mm. rimliga krav på tak över huvudet. Att vi ska få rätt att bruka jorden, vi ska ha rätt till utbildning, vi ska ha rätt till vårt språk, och ja, jämlikhet och frihet, rättvisa, autonom, mm. autonomi. Men, och det var ganska roligt när, för det var ju bland annat som Markus nämnde Samuel Ruiz, den här biskopen mm. som var då i St. Kristofas stift, som var med och skötte fredsförhandlingen och även... Eh, vad heter det Freiba? Centro eh, de Derechos Humanos Freiba de las Casas y ett människorättscenter som, med, som är jurister och avokater. och så där, som, mm. som också består av de är också urfolk så de kom representera alla alla språkgrupper i Chiapas. Men så när de hade de här fredsförhandlingarna så, så kom ju hela tiden såklart regeringen med ett motbud och då då började ju den här decentraliseringen just att det ska inte bara vara ett fåtal som pratar utan då började man med den här, vad är man säger deliberativ demokrati eller så, så då gick de, bara okej okay, vi ska se, mm. <laughs> kan ni bara ge oss ett svar, Nej, men då skulle de ta tillbaka mm. <laughs> frågan till alla och fråga alla sådär så det, det. och Zapatisterna sa också när här, vi lyssnade på folket, vi ville ju, eftersom det också, de vill ju att alla skulle tycka att det här var, var något som de kunde stötta för att det är sårbart annars.
1: Och sen för fredsförhandlingarna kommer igång och någonstans räddar Zapatisterna därifrån mm. den här liksom, galna revolten ja. de har dragit igång utan riktigt ha liksom, på fötterna. <laughs> ja. Och ett år senare så det visar det sig att Pri har inte haft någon... Det här är ju bara för att vinna tid inför mm. valet och mm. de har inte alls haft något intresse av att eh, hedra Nej. de här förhandlingarna Nej, på något sätt. Eller förverkliga San Andres-avtalet
0: som, som Marcus sa, som det kommer att kalla som det slöts i San Andres.
1: Och då i februari 1995, då går ju Pri ut med namnet på den de anser är som kommandant Marcos, mm. med en arresteringsorder. Att armén ska gå in, gripa honom, mm. de ska krossa EZLN. De omringar EZLN i djungeln och allt ser återigen så här väldigt mörkt ut. Mm. Men där kommer ju återigen massprotesterna i hela Mexiko- till deras räddning så här, att det går ut och den här gången går alla ut och säger vi är alla Marcos när han har liksom out så det någonstans där verkar det ju ha blivit lyftet för Zapatisterna inte det här första året utan där mm. plötsligt får, blir de en symbolisk fråga i Mexiko. Och internationellt. Så att mm. Kanske inte därför är konstigt att du i basken satt. Kände att 95 nu. Nu, ja. nu brakar det Just, loss. Att det... Jag struntade
0: i det där första tråkiga <laughs> året. <laughs> ja, nej, men det där
1: verkar bli ett så här fenomen. Och det är väl där också. den här EZLens stora omprövning. Kommer till sin spets. Så här, att det går inte att fortsätta den här. grilla traditionen. Det är. Civilsamhället är de sociala rörelserna mm. Mm. som reagerar och som är räddningen medan mm. revolten är liksom, alltså den här väpnade, mm. väpnade kampen. Det finns inga som, som hörsammar den.
0: Nej, man kan ju stävja en konflikt med våld eller revolution eller krig men det går ju inte att bygga upp någonting alltid i det spår.
1: Så zapatismen då, hur, hur stor är den? under 90-talet under de här åren i Chiapas vad handlar det om alltså om vi säger Chiapas har vad är det 5 miljoner invånare mm. jag läste någonstans att det var runt 100 200 000 som var involverade i de här zapatistiska byexperimenten hur
2: eller några mer. Kanske 300 000 har jag hört ibland ja, också. Ja, mm.
1: 300 000. Hur mycket byar rör det sig om? Hur mycket stora orter, mindre orter? eller
2: Det är ju inte någon av de riktigt stora städerna. Men det är ju också samhällen som... Det är inte eller bara små byar ute i, i ingenstans. Så att, men framförallt handlar det väl där om med vissa områden som... Som urfolkning folken dragit sig undan till att fortfarande vara starka. Och hade, hade kvar vissa traditioner. Och, och områden där olika sociala rörelser hade varit starka innan. Områden där det befriades stiftet hade en stark närvaro och stöttade. Det, det var ju där den här rörelsen sen växte fram. Som, som ett exempel som ändå var ganska roligt. Jag minns att jag var i en by och så förklarade de att ja, nej, men vi har inte haft eh, vi har inte haft någon präst här på flera år. Och, och så frågade jag. Men vad, vad, vad hände med prästerna? Vart tog de vägen? Bara, Nej, men de har ju stuckit iväg. Och så pekar de mot, mot skogen. och mm. Underförstått, de gick, mm. de gick in i, i grillandet. Mm. Så att det är nästan svårt att, att överdriva hur, hur viktig den gräsrotsrörelsen var för, för den framväxten. Men de, men de var ju ändå baserat i min byar eller, eller stadsdelar. Och, som kallas då basis de apoyo Alltså stödbaser, mm. kort och gott. Mm. Och organiserade sig. När jag var där så hade sen liksom regionerna ett annat namn. Eller var det att de hette Autonoma kommuner? Sen fick det ett annat namn lite mm. senare. Men, äm,
0: snäckor. snäckor <laughs>
2: Karakollis. Men äm, det var äm, man var indelade i äm, när jag var där var det fyra eller fem olika regioner. Äm, och, mm. och, och man hade liksom en, en sorts delhuvudstad där. Där man och då byggde upp en helt egen struktur. Det intressanta är ju att man väntade liksom inte på... Man skrev ju sen på San Andresavtalet ett år senare var det väl, va? 96, mm, 96 kanske. Ja. Och det gav dem en massa rättigheter men sen när det inte hände någonting i, i, i praktiken så bestämde sig Zapatiströrelsen att vi, vi tänker inte vänta på statens godkännande och, och att vi ska få någonting. Så nu skapar vi de här sakerna själva. Och... Det var, jag tycker att vi pratade med rätta pratade mycket om, om, om skolor och sjukvård som, som organiseras och byggdes upp. Men en, en sån liten sak som äm, rättssystemet, mm. jag kommer ihåg att jag var i, i, i den autonoma kommunen i Los Altos som heter... Oventik. Mm. Oventik var det, tack. Och så, och så stod vi och pratade med folk där om... om äm, om, om det nya rättssystemet som har byggts upp där man hade liksom zapatister från som representanter i rätten och där man hade mycket så här konfliktlösning kring olika tvister. Och då berättar de att de har i stort sett konkurrerat ut den, den, den statens rättsapparat. Den finns inte kvar för att det är ingen som går dit längre för att den är så genomkorrumperad. Mm. Så även folk som i politiskt var, var helt emot zapatisterna så även om man då tänker att det var. 200-300 000 som var aktiva i, i stödbaserna, så, så var ju själva liksom kontaktuppgifterna och påverkan de hade var mycket större än så. För att de de facto i vissa platser och vissa områden konkurrerade ut den, den existerande staten. Att, att det var så att det är ingen idé att gå till statens äh, rättssystem för den är, den är helt korrupt och icke-fungerande. Men vi kan lösa den här konflikten på ett annat ställe. Så därför kan det vara lite så här svårt. Att, att dra en tydlig gräns att på de här platserna fanns man och på de här platserna var man svaga, alltså utifrån antal och mm. officiell närvaro för att den, det fick så många ringar på vattnet ja. i hela, hela delstaten.
3: Mm. Och,
0: och här kan det också vara värt att nämna att, att det apropå så här, lagstiftning och sånt så det fanns ju tidigt så var det ju väldigt många kvinnor med i, i man hade ju en i, både i armén men också eh, i, i rörelsen och eh, här, för man, hade, man, hade, man ville verkligen göra av med de koloniala strukturerna eh, och som, som ju var extremt kvinnofientliga. Och, eh, så det var många kvinnor, bland annat ändå kommandant Ramona som eh, ja, vila i frid, hon, hon avled i cancer. Men eh, hon och andra kvinnor, kommandant Susanna bland annat, eh, kvinnor från olika språkgrupper gick alltså... Och eh, det gick till fods runt hela, hela Chappas i alla språkgrupper för att samla ihop eh, vad kvinnor tyckte om vilka lagar är viktiga för er. Och eh, som sedan mynnade ut i Las Revolutionär revolutionäraste la som de revolutionära kvinnolagarna. Och som fortfarande idag är, gäller. Och där bland annat man bannlyste alkohol. Ja just det. För att, eh, ja men de sa det, jag menar, alla jobbar jättehårt och man, de flesta är undernärda så att, att liksom dricka stark majssprit eller agavesprit, alltså kaktussprit är ju helt förödande. Och att leda fram, det är så hemskt, det fanns till och med ett värv som var machetear, alltså att bli slagen med machete. Mm. Så, att, så det var alltid efter man hade varit på någon fest i byn och så, så satt det alltid dagen efter någon, någon, <går> någon man i, i det hembyggda fängelset <går> för att han hade druckit då. Mm. Så att det är också en, en viktig sak att, att komma ihåg och det är också lite som Marcus säger att där, där var det ju fler kvinnor naturligtvis som såg det här också som rättssystem och eh, de byggde upp eh, så här, Defensoras Populares, alltså så här, folkliga... Ja, kvinnor som, som hade bildat eh, eh, men nästan som feministiskt självförsvar just att så här, att hör vi en kvinna som blir misshandlad så går vi alla dit. Så att det, det, de strukturerna tog sig över dit i BIAR. Sen så var det ju väldigt fragmentariskt. Det var ju ett enormt förtryck emot sabbatisterna och en enorm militarisering mm. från 96 mm. och framåt. Det började som ett lågintensivt krig blev ju prisvarat liksom lite under och, och därför så, så var det väl flera som, som kanske ville också driva de här reformerna som Zapatisterna som hör med i sak men som tvingades tillbaka till att bosätta sig i prekontrollerade byar för att få rätt till, till sjukvård eller mat för dagen helt enkelt.
1: Det här är jag så himla nyfiken på för jag har alltid under 90-talet när jag hörde om zapatisterna och liksom gick på stödaktiviteter och så. Jag föreställde mig alltid som att här är ett stort territorium som är befriat. Är det hela käppas eller delar käppas? Ja, någonting sånt. och att, Men istället så när jag lyssnar och läser nu och förstår det där att det är en... En region som är genommilitariserad. Där du har i låglandet fortfarande den här feodala strukturen. Ända när ni är där då i slutet av 90-talet än mm. idag. Ja, intakt med vita garden som är, gör det militären inte kan göra. när det är, Du har liksom hundratals eh, militära vägsperrar överallt. Mm. Liksom djungeln omringad. Och sen så har du då mängder av byar där delar av sapatistbyarna verkar vara nystartade mm. och att det kan ligga pribyar och sapatistbyar bredvid varandra mm. liksom ja. att det är parallella strukturer så att säga och sen så då långt från byarna eller in i djungeln så har du EZLNs läger som mm. ligger på hemlig plats med en klandestindåld struktur mm. så att säga
3: ja
0: Ja, de är kvar, precis. En underjordisk struktur, precis.
1: Ja, men
2: det är jättebra faktiskt fångat.
0: Ja, otroligt bra fångat. Ja. <laughs> det ja, men bara jag svamlar. bara undrar, hur, ja, men hur kunde
1: ni resa runt i det? Jag har alltid, Gud, vad aldrig intressant. fattat. Att, var, ja. Bra fråga. Det fanns mm. hela den här diskussionen också om att det behövdes sköldar. Det behövdes mänskliga sköldar. Mm. Hur den diskussionen kom in och, Stoppades ni inte i tusen spärrar och liksom mötte ni i Vita garden? Och liksom hur såg Zapatisterna när ni kom mm. in till er by? Bara med hela det här begreppet liksom mm. Alla mm. från väst som bara reste dit för att se. Jag, jag kan inte fatta hur det är och vara där när ni mm. kommer dit 1999. Mm.
2: Det är en jättebra fråga. För, men för att förstå hur vi kunde resa där så måste man lägga ett, ett, ett till lager, alltså till de här konflikterna, den militariserade zonen mm. det, det är också att Chiapas är en, en jättestor turistaktion i sig med gamla majeruiner och så vidare alltså den, den, så att det är en, en enormt stor internationell närvaro så, sett, så mm. man kan, och det var väl det som, så det blev ett, det blev ett sköld, en skydd för, för oss den, vi såg dit som en in, in internationell närvaro för att stötta de här sociala rörelserna man kunde smälta in i vissa turistsammanhang men det fanns kanske alltid någon, en, en viss sträcka som var nu kan inte du fejka längre att du är turist för hit reser inga turister. Mm. Så, så att det var ju tillfällen när det inte var, för mig hände det bara vid ett, ett enda tillfälle vi skulle passera genom en stad dit, dit turister aldrig reste och den var otroligt hårt kontrollerad av paramilitära grupper. Och sen från den ska vi tas upp på ett berg. Och runt det berget så låg det också byar som var kontrollerade uppe på toppen på, på berget. Så var det en, en, en by där en, en rörelse som hette Lasabechas Som var mm. inte en del av sabbatiströrelsen men en, nära den katolska kyrkan. En rättviserörelse. Mm. Och eh, vi försökte ju så gott det gick att bara fejka och vara, vara turister. Men vi... Eh, vi försökte, vi gjorde en, en, en klassisk Gustavas, vi gömde oss bakom ett gäng säckar fast med, med kaffe på, på en pickup truck och, och skulle resa igenom en, en spärre. Mm. Men, men de hittade oss och det blev, liksom, det blev, en, ganska, det blev en ganska otrevlig situation med, med laddarautomatvapen som, som trycktes upp mot oss och så slet de upp våra väskor. Och, och då hade vi proppat den full med här turistbroschyrer från det här det lokala området och den som låg överst var att det bara spildade ut en massa grejer och jag liksom för min spanska var superbra men jag ansträngde mig extra mycket för att den skulle låta amerikansk kackig och säga att jag vill här och köpa lite lergods och krukor oh, det är så intressant, ni gör så mm -hmm. fina saker här så vi blev genomsläppta liksom. och, och sen satt vi i den här staden och väntade på det, när paramilitära vägspärren skulle ta lunch och då, då fick vi betala en, en lastbil som, som fungerade som en buss som egentligen den åkte när den var full så att man visste aldrig. Men vi behövde ju åka då på stört direkt så att vi fick helt enkelt betala eh, vad, vad, vad han skulle dra in. Och då på så sätt kom vi vidare och upp till den här. Så att det var väl en ibland så låtsas man vara turist, och ibland så fick man helt enkelt att ha tur. Det hände ju att folk blev misshandlade. Men eh, de var ju aldrig. Eh, de var all, den, den mexikanska staten var otroligt orolig för att det skulle ge dålig publicitet för att man ville ju inte skrämma bort eh, turismen som var så viktig mm. så att det var, det var liksom, den var, man kunde gömma sig i den och det blev också en sköld som gjorde att de inte kunde en, styra repressionen åt den internationella närvaron och de vågade inte göra någonting och det har ju du bättre koll på mm. Sandra än mm. jag egentligen, det är allt det arbetet um, och och hur det organiserades i en väldigt intressant massskala, av hur man mm. fick ut folk i byarna.
0: Ja, ja det, det är superintressant för det, det var ju just eh, som jag nämnde det här, Människorättscentret eh, Centro de retros humanos Fraiba, förkortat eh, som var de här som också hjälpte till i fredsförhandlingarna för att det var också, du sa någonting viktigt där också Mattias, att det var ju du behövde ju få... Det var inte vem som helst som kunde komma in i de här autonoma kommunerna. Mm. Utan du behövde ju en inbjudan. De för deras säkerhetsskull... Alltså zapatisterna och de byarna så behövde man veta... Är det här personer som är här för att vara... Ja, internationell närvaro. För att eh, liksom utöka vårt handlingsutrymme och vår trygghet. Så att det var en väldigt viktig sak. Men sen var det ju så här... Man fick ju ta sig under jordis. Alltså hela den perioden. Fram till eh, när det började etableras eh, organisationer som en organisation som... som en svejkisk organisation och sen en svensk organisation som, som har etablerat sig och nu är det... Alltså, trycket, det finns ett mycket större fönster alltså idag att arbeta på. Det är liksom... Alla lagar är ratificerade så man kan föra ett mycket mer öppet arbete. Men då mm. är man ju inte bara eh, Zapatistan där är det är fortfarande svårt. Men nu, i och med att det är så... Det ser olika ut. Alltså det, det är väldigt svårt att säga exakt var är de här karakollesarna var är andra byar. Alltså det det går, plus att man på det onda med det är ju också att man exploaterar mycket mer de här områdena. Det sker jättemycket utvinning av palmolja. Det sker, nu håller man på med ett, ett turisttåg som man kallar för att bygga ut infrastrukturer men som heter Tren Maya som ska gå genom alla urfolkens områden så turister ska kunna sitta och titta på indianer ungefär. Urfolk, ganska hemskt. Men, men för att backa bandet så nu är, det, nu är det lättare att röra sig där och, och komma till. Eh, det finns en större öppenhet. Det finns fortfarande ett förtryck och en repression och våld. Och en, en, en stark, en, en kraftig militarisering. Men vi har inte ett lågintensivt krig på det sättet längre. Så därför är det mer öppet och mer tillgängligt för andra också så länge du har en inbjudan. Men då, då 99 och framåt, några år framåt då fick, då, kunde, då fick man verkligen låtsas att man var en turist. Vi fick åka mitt i natten och klättra över berg och andra vägar. Mm. Jag kommer ihåg en gång att vi, vi skulle få en guide. Och, och guiden lastade våra ryggsäckar på en häst och så drog han. Mm. Så vi sprang efter och så tappade vi bort honom. Och jag tror jag aldrig har varit så rädd. Alltså dels jag visste inte att det finns här, går vi rätt? Mm. Eh, och sådär. Så kom vi till, till slut fram till en militärsberg. och... Vi var då tre stycken tjejer som liksom spelade dumma och använde oss av den eh, icke-vållstekniken, omvandling. Alltså att man så här ger omtolkning av situationen, man ger den här militären en annan roll. Och bara, Åh, ta, vad bra, vi har nämligen tappat bort oss lite, vi ska till eh, ett vattenfall här. Och eh, är det här eller? Det är så vackert land, var kommer du ifrån? Vad heter du? Mm, alltså så sådär. Ja. <laughs> Mycket sånt, men det var ju... Det var ju riskabelt och framförallt för, för de guiderna. Alltså de, mm. de riskerade ju också någonting för den här internationella närvaron. Mm. Så att det var ju aldrig tal om mänskliga sköldar. För att jag tänkte på det, vad händer om det liksom dundrar in militärer här? Vad har vi att sätta emot? Det var ju mer att vi skulle, och där får man ju att man använde pri, sina privilegium till något nyttigt. Att det såg inte bra ut som Marcus sa, att liksom, att... Eh, att uh, gå in i byar där det fanns andra ögon som skulle kunna rapportera. För det var ju ett som var superviktigt. Vårt jobb det var ju att dokumentera. Jag kommer ihåg att jag pluggade den, den främst den mest celtal och i de språken som är mest. Uh, och många män pratar spanska men barnen och bekvinnor gör ofta inte. Men att lära sig så pass mycket som man kunde ta upp vittnesmål. Vi bevittnade också saker där, där det slängdes ner... Uh, det åkte helikoptrar och, och släppte ut skadinsekter över majsfälten. Deras milpas, mm. det de de, de fanns stora genmanipulerade råttor som åt upp säd. Alltså sådana alltså här som man tror att det är ett skämt när man hör det. Men, och alla de, de kränkningarna av mänskliga rättigheter dokumenterade vi och tog till det här människorättscenter liksom som drev juridiska processer. Så att det var inte så mycket... Det fanns ju vissa byar där det var, där det blev, där där blev militären trängdes in. Och de släpade ju bara ut två vättskrämda fredsobservatörer. Medan kvinnorna i byn bildade en mur runt hela byn. Och bara puttade ut de här mm. soldaterna. Den <laughs> stackars fredsobservatörerna låg där bara, jag vill inte dö. Så det, det var ju inte som att, oj vilket Nej. skydd vi är. Utan mm. mer den här, tyvärr, att eh, en närvaro av många, en vit, en vit närvaro gör det. Eh, gör det tryggare för att just det skapar större rubriker och, och, de, och man, man bryter isoleringen eftersom mm. många av de här områdena låg väldigt otillgängligt i, i, i Lacandona eller
1: Hur såg samröret mellan vad ska man säga, armén EZLN och byarna ut? Märktes EZLN på något sätt eller var de bara en skugga som inte man såg aldrig?
0: Men när man såg bara då i de här, alltså när man kunde, om man stannade till exempel på vissa ställen där de där de, där de fanns så kunde, det var ju så här dröm dröm att träffa Subkommandanten Marcos. <laughs> Jag träffade i alla fall Kommandanten Ramona, det var min våta dröm. Så den uppfyll, uppfylldes. Apropos att X84, förlåt mig. Men de, de kunde absolut komma... Alltså kommandansen högsta... Liksom militären kunde, kunde absolut ibland komma ut i byarna... Eller till de här uppsamlingsplatserna som var baserna då... Och som nu heter karakolles. Mm. Men, men annars nej.
2: Nej, inte, verkligen inte i vardagen. Nej, nej. Och, och det var ju också... Um, ibland träffade man på någon... Man, man, ibland var det ju där ganska länge... Liksom en månad mm. eller kanske mer... Och, um, då lärde man ju känna folk och ibland förstod man att okay, men berättade folk efter ett tag bara, nej men jag har varit i eller eller mm. nu är tillbaks tillbaka mm. i byn och så vidare. Så att det är ju, den fanns ju där men, men inte tydlig. Man hade liksom inte en flagga och folk gick inte omkring i uniformer i byarna på det sättet. Eh, det var inte den sortens närvaro utan, men symboliskt fanns det en helt närvarande armen så sett. Men man hade ju också egna eh, liksom, egna miliser och sånt alltså lokalt för, för som är mer polisiär styrka också för att, för att skydda sig.
0: Ja och förlåt, också en, en kort grej bara så just eh, kommunikation alltså de har alltid varit otroligt bra på att eh, kommunicera alltså att mm. få ut sitt budskap men också så här att de har den här underjordiska radion så de hade det var väldigt mycket kontakt mellan byarna och det var alltid någon som var vid radiostationen för att ta emot meddelanden så att, och de har ju alltid varit alltså, liksom långt innan kanske, liksom, aktivismen här blev digital. Så var ju verkligen det digitala aktivism också. Mm.
1: För det här var ju verkligen internets födelse. Ja. Jag vet, Harry Cleaver skrev någonting om det. Där han tittade på just det här. Det här var den första digitaliserade revolten. Där mm. alla kommuniker gick ut på mejllister. Och mm. koordinerades internationella ja. stödaktionsdagar och så. Precis men jag har förstått det som att eh, en stor sammanhållande grej också för den här strukturen att kunna ena alla de här ursprungsfolkgrupperna och så var att göra många olika kampanjer eller man hade mötena och då till exempel det här stora var det 96 som det var det intergalaktiska eller interkontinentala mötet för mänskligheten mot eh, nyliberalismen mm. och sen så var de här karavanerna. Karavanen som gick in i Mexico City. Mm. Vilket år var det? Det var
0: 2001. 2001. Mm.
1: För jag... När jag, både i Italien så hade jag ju, hängde jag mycket med de här som var Jabasta och det var mm. alla italienska sociala center det var, om det var en sociala centeraktivist, du måste ha gjort din tjänstgöring, inte så <laughs> militära tjänstgöring, utan din civila tjänstgöring att vara över i Chappas mm. en sväng. Mm.
2: Namnet är ju ganska tydligt var, var det kommer ifrån. Ja. ja. <laughs> mm.
1: Och de hade ju också den här vit av fram till Genoa där de försökte hitta, tänka om det här begreppet icke-våld konfrontativt mm, icke-våld och hämtade så himla mm. mycket de tog när jag kom ner så jag var in, inspirerad av Antonio Negri, som står i där mm. och de "Matias en sak måste vi förstå, vi är inte Antonio Negri ungaansförbund. Mm. Vi är subkommandant Marcos mm. och Antonio <laughs> Negri." Ja. Ah, ja, ja, <laughs> ah, ja, okay, jag förstår. Men ja. så var jag hemma som vän i i Padua så såg en bild på hans vägg och då står han i sin bit av och bredvid står en man i pipa och röker. Ah. Och då är det liksom subkommentant till Marcos. då berättar han liksom så här, ja, men om den här karavanen. Dels hur liksom de kommer upp... Jag vet inte om de åkte dit tusen italienar eller något sånt eller hur många de var. Som åkte dit sina bit av för följa den här karavanen. Mm. Och så insåg de då att det fanns ingen form av skyddsstruktur runt Marcos. Och Marcos skulle in... Till Mexico City. Och de tog på sig liksom att vandra runt det där. Hans, hans vagn så att säga. Men det var ändå... Det var intressant att höra. Jag har flera vänner liksom från Finland som var med i den karavanen. Mm. Som har berättat hur organiseringen verkligen skedde på plats. Ja. Hur mycket spontan saker var. Men jag kan fortfarande inte förstå så här att Marcos måste ha varit en av... Mexikos liksom mest jagade män på det sättet. Så här, hur det gick att bygga ett sådant stort politiskt tryck. Att han kunde få resa, att Zapatisterna mm. kunde få resa in och tala mitt i Mexico City mm. för folkmassan.
2: Så här, Men det var, alltså 2001 var ju ändå kanske till och med piken för globaliseringsrörelsen. Mm. Det, 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 är, det är få rörelser som Zapatisterna som var så sammanflätade med, den, med framväxten av den också. Mm. Att, att det var mycket inspiration som hämtades därifrån. Frågan är om det hade gått kanske några år senare. Det är en, det är en bra fråga. Men jag tror där och då så, så var det så stort så mycket internationell uppmärksamhet. Att, och Mexiko har ju alltid velat hålla uppe den här chimären av en, en, en demokratisk fasad. Och då, jag tror att det kostar på för mycket internationellt. Det var för mycket med uppmärksamhet, var för, ja, kort och gott. Men, men det är väl en, det är en jätteintressant lärdom att förstå under vilka sammanhang så kan sociala rörelser bygga upp det, den sortens tryck och den sortens skydd för en social rörelse.
1: Men när ni var och reste runt i Kappas och var ute i byarna, vad, vad var det för erfarenheter ni gjorde där, plocka med er hem?
0: Ja, det är så otroligt mycket. Så, men, nej, men det är ju också det på något sätt att... att ja, men man var ju där väldigt länge alltså i, i, i varje by. Och, så att man lärde ju känna människor och barn framför allt. Eftersom det hela tiden utgick från vad, vad, vad som behövdes- så var det ju någon gång var så här, men vi behöver nu att du stannar här- och tar hand om alla barn. Ha gärna lite skolgång med dem- <laughs> så bara, ja, ja, jag håller skolgång <laughs> för <laughs> lite olika barn Jag älskar ju bara och är så här fritidspedagog och fritidsledare Men <laughs> det var ju också lite så här Så att jag plockade stenar och tänkte så kan vi räkna Vi utbytte ord, så här, vad, vad heter det här Vi pekade på saker Så mm. sa jag det på spanska och de sa det på sitt språk Som i det här fallet var ett seltal och det var det en, en flicka som var fem år som, som alltid... Hon, vi blev jättegoda vänner. Jag hade en sån här romantisk dröm att hon skulle vara en av dem som kom till Sverige. Mm. För äh, <laughs> så här, Tänk om Patti kommer. <laughs> <laughs> det var en by som hette Ibarra som låg väldigt väldigt isolerat och var extremt fattig. Och låg bredvid en sån här priby. Mm. Så att de hade liksom inga... Det är ju väldigt viktigt när man är där. Man ska inte ta med sig saker och liksom göra dem beroende av en eh, så. Men det var väldigt svårt att inte liksom ta med sig i alla fall lite Alvedon eller någonting. Eller, eller så här, kritor och saker till skolan fick vi ta med. Så det blev ju som att jag blev som en slags... Ja, lärare där i, i skolan och då varje morgon tidigt till på morgon så kommer en, en liten flicka springande så här, Ola Sandra Ola Sandra Ola Sandra Ola Sandra Ola Sandra hundra gånger innan hon nådde fram till mig mm. eh, och det alltså ja, men det det är sån här saker som ja men det det lever ni har ju det lever kvar med och jag har ju fortfarande mm. jag måste få träffa henne igen och, och också det här hur de kunde skratta åt den att det blev så roligt att så här, när man, man skulle tvätta sig i floden och liksom man hade på sig en underkjol och så skulle man göra sin hygien mm -hmm. eh, utan att man skulle visa sig för mycket eller så här, <laughs> eh, eller att jag var jättedålig på att tvätta och jag var jättedålig på jag brände mina tortillas så jag var jättelångsam <laughs> men de, äh, men just att de drev att det fanns den här humorn att de hela mm. tiden drev med en... Alltså, det här, du är ju helt inotill liksom, du, du skulle inte kunna klara fem dagar men du har andra kvalitet på något sätt. Och också att vi sjöng väldigt mycket. Just den här zapatis var ett exempel men, men det var som en gång var det, det var ju alltså det är ju som en slags moralisk stöd också. Alltså de har ju full koll på, på det de vill göra och sådär och de har den här närvaron men det var väldigt mycket det här moraliska stödet att det fanns någon, det fanns alltså att de sa det. Ja. Så att ja.
2: Jag kommer tänka på just när du börjar prata om goda minnen- att, att det kanske också är lite lätt att fastna i- historier om, om så här repression och, och, och hemska saker man, mm. man var med om. För att det, som jag nämnde förut till exempel. Det var, det var inte alltid liksom, man studsade fram med, med, med glatta steg. Det var, det var ganska tunga tillfällen. Men det var definitivt många fler stunder- som, som var just så här, inspirerande och, och ganska glädjande- och, till exempel minns jag, vi var i, i Roberto Barrios- som eh, senare, som var i autonom kommun- och en av de här huvudorterna som, som 2003 blev en av Caracoles, om mm, inte fel. och Men där hade det inte blivit en snäcka eh, ännu. Men, men det var liksom ett, ett centrum för, för den hel del saker sammanstrålade. Och det här ligger då i djungeln längs en flod- och, och man, tvätt, man gick till ett fantastiskt vackert vattenfall varenda morgon för att tvätta sig. Så att, alltså det var ju verkligen inte synd om oss på, på något sätt. Där. Och man gjorde till med lite olika saker. Men just där jobbade de med olika el, och vatten och, och avloppsprojekt. Som var, det var nog första gången jag stötte på en sorts utvecklingsprojekt med... med med, med en så här kritik mot den mot sedvanliga liksom bistånds- och utvecklingsprojekten. Man, man gjorde det liksom väldigt mycket så här samklang och lyssnade och, och gjorde, det väldigt, ja, men man gjorde det på ett sort low-tech-sätt sätt, utan att göra sakerna dåliga men, men där man kunde köpa liksom och skaffa och, eller laga reservdelarna själva så att man inte kom dit med, med en så här stor utrustning och gjorde dem beroende av saker utifrån som, som du var inne på förut Sandra. Och då, det var en mexikansk-amerikansk eh, grupp som jobbade just med... med så, så här byggde vi bättre liksom, eh, matlagningsugnar som inte spred giftig rök i, i köken. Och, 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 och hade liksom kurser kring det. Så här byggde du, samlade du in vatten och så här byggde du enkla så här elgeneratorer. Och, och alla de grejerna hade, började du där på 90-talet. Och det är... Eh, till exempel var det ju en, en diskussion för några år sedan i, i tidigen Jacobin att, att de här zapatisterna de, de har inte gjort någonting för... Det har inte blivit bättre på något sätt i, mm. i praktiken mm. för om man tittar på statistiken över fattigdom. Men det, det är bara det att, att alla de här 100 000 människorna de, de erkänner inte längre staten och... och de är inte en del av den statliga statistiken längre. Jag, jag tänker att det är 20 år sedan alla de här minnena var och de grejerna har ju fortsatt vara där. Och, och, särskilt när man var i, i eh, men redan då så var det en stor skillnad i, i vissa resurser mellan en Zapatistby och en, och en PRI-by. Och, och de skillnaderna, jag har svårt att tänka mig, att de har, har förändrats till PRI-byarnas Ja men det, det var flera olika sådana saker Som jag kände jag, som, som bar med mig i, Men också en så här En, en, en hel del roliga eh, Intressanta Kontraster Vi, Av någon anledning hade någon med sig en Star Wars film Och satte på den eh, När det var en stor fest och så så stod jag och snackade med en av dem jag lät känna där. Hon bara, men vad, vad är det här för film? Vad, vad handlar det om egentligen? Jag bara, ja, gäng rebeller som slåss mot ett önskigt mm. imperium. De bara, jaha, ja, ja, ja men det är som vanligt. Så här, det är ingen skillnad, det är här som där. Mm. Men, men det, var, det intressanta var väl kanske just... Det var flera saker jag tyckte var, var intressant att se. som ändå, För din fråga, Mattias... För att göra ett mm. långt svar. Kommer tillbaka till ena saker och fråga om vad tog man med sig hem. Jag tyckte det var väldigt intressant hur, hur vissa saker förändrades väldigt fort över en natt. Som Sandra nämnde, de, de revolutionära kvinnolagarna som, som över en natt förbjöd alkoholkonsumtion. Och, och för att hantera liksom det våldet som var väldigt närvarande även i många byarna. Och hur snabbt det gick att skifta de sakerna. Eller hur, hur snabbt det gick att, att, få, att bygga upp ett helt nytt rättssystem- och, och hur viktigt det är att som social rörelse faktiskt kunna leverera saker som, som förbättrar för folk direkt. Mm. Och att man, att man erbjuder ett, ett fungerande alternativ ibland. Och, och på så sätt bygga upp en, en, en motmakt som existerar parallellt med staten. Mm. För mig var det den stora grejen jag fick med hem som var extremt inspirerande tycker jag.
1: ja är... Det är också en sån här sak som jag tycker är lite svår att förstå för att det är, alltså Chappas har ju varit någonstans en om de här byarna som en dröm om en anarkistisk utopi. Så här, vi pratade om spanska revolutionen förut, att det, man säger. Och idag tittar vi mot Rojava och försöker se, men det går att leva på. Det annat sätt, och de hade det här slagordet som hela globaliseringsrörelsen gjorde till sitt, liksom en annan värld möjlig. Mm. Att det här var. De slutade någonstans försöka påverka de politiska partierna eller politikerna mm. i, liksom i Mexico City utan så här, skapa den förändringen själva. Mm. Och för mig är det där en väldigt så här, frihetlig dröm. Men å andra sidan när jag läser om det här så finns det också den andra sidan att det kräver en viss kontroll och det kräver, det kräver att man har kanske den där egna militära närvaran att man har en egen våldsapparat i ryggen. Men det kräver också en viss social kontroll över de här byarna, mm. att det inte dyker upp prispioner som är där eller att folk inte golar ner varandra och kallar och sätter dit varandra så det måste ju ändå ha funnits en väldigt så här även ideologisk homogenitet trots att det var en mångfald olika människor som liksom mm. sig i det här zapatist mm. hur man håller ihop ett sånt mm. projekt med, med 300 000 personer levandes i det så Skapar inte massor med konflikter och blir en, Hur undviker man att bli fraktionsstrider? eller mm. Jag tycker det har varit svårt att bara driva en anarkist-lokal lo med hundra personer- <laughs> utan att vi <laughs> har <blivit laughs> fem falanger ja. som har bråkat med varandra.
2: Det är en jätteintressant fråga som, som jag definitivt inte har svar på. Det skulle nog kräva en, en hel del närvaro och, och, och intressanta intervjuer. Men, men jag tänker att... är eh, när vi beskriver strukturen så den ser ju inte likadan ut överallt. Till exempel hastigheten som är representant roteras så länge man får sitta som representant i någon form av råd eller liknande. Den är olika i olika områden och det visar på att man har det här som du nämnde förut Sandra att den här alla förslag skickas hela tiden tillbaks ner till, mm. till, till stödbaserna där man diskuterar det här och sen så skickar man det vidare och, och hittar liksom kompromisser där alla är nöjda. Och det gör ju att på olika lokala nivåer så löser man det på olika sätt. Och det är kanske är det som gör att det inte blir fraktionsstrider man, 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 har, man, man påtvingar aldrig en enhetlig idé utan man har mer en sorts allmänna principer kring där, där man så här, ställer frågor och och svaren kan få bli olika och flera. Men där den viktiga principen är att det är ändå vi som i slutändan ska bestämma hur det blir. Och inte den korrupta staten. Mm. Eller Malgoberno. Ja. Eh.
1: Jag hörde på Cyclopen att det hade varit när Zapatisterna ville höra då från svenska aktivisternas erfarenheter så hade... Om det var 20 närvarande eller något sånt. Och så var det 20 grupper. Så alla berättade, jag kommer från den här gruppen. Jag kommer mm. från den här mm. gruppen. Och de hade skakat på huvudet. och Ni är ett land med 10 miljoner invånare. Mm. Ni är så få aktiva i de här rörelserna. Och så sitter ni och alla representerar mm. i grupp. Mm. <laughs> hur kommer det sig? Mm. Liksom, så här. Att hur, ur deras ögon var ju vi bara...
0: <laughs> ja, <very laughs> en very märklig organisationsform. Right. Ja. Ja men precis och på den frågan så här, tänker så här de, de kallas ju inte själva anarkister utan det är återigen det här som jag tyckte var så fascinerande med preguntando voy alltså frågande skorja och det är ju verkligen att du också rådfråga de har ju de här principerna så här att du ska eh, du ska aldrig du ska inte bestämma, du ska konsultera och bland annat alltså, jag kan rabbla upp dem om, om vi vill det men, men men och där är det ju verkligen att de är beredda på att det här kommer att ta tid. Det här tar väldigt mycket tid och de har hela tiden forum. Nu håller de på att bygga upp en lite annorlunda struktur där det liksom finns olika lager av bestämmande. Men att där alla konsulteras så att man hela tiden byts ut också så att det inte är några som fastnar i någon slags maktposition. Men det som är och, och, och som, för det kommer jag ihåg när jag kom... 2016 till San Cristobal och till, till huvudstortorget där Sokalo, i San Cristobal så var det flera eh, sådana här eh, kvinnor och män som hade satt upp att de eh, hungerstekade eller ockuperade så att vi har blivit utslängda av Zapatisterna. Att det såklart också finns bland urfolk. Alltså dels ser det ju så här att, att El Malgård-Vierno och att förtryckande regeringen slår ju, splittrar ju såklart urfolken. För att de till exempel att vi betalar dig för att bli en paramilitär. Eller, eller det har ju varit interna massaker där man har, liksom, som där Marcus berättade om, om Aktial, Las Vegas, som är Nicki rörelse, pacifiströrelse som, som blev massakerade. 1995 stora delar av dem. Mm. Så att det finns ju fraktioner. Och också vad man har gjort. Det har varit svårt ibland. Om man har varit i en by där alla har liksom på något sätt. att ah, vi sapatister vi är med här. Och, eh, men sen beslutar sig för att nej vi är inte med längre. Och då kan ju inte de bo kvar. Och då har ju de blivit tvångsförflyttade. Så att det är ju komplext. Men det är ju, jag tänker att det inte finns någon perfekt rörelse. Nu nu, det sig hela tiden om... Och eh, Zapatisterna har gått ifrån att så här, nu vi håller oss till oss. Men till att vi behöver kanske då skapa allianser med andra urfolksgrupper. Som inte är kanske nödvändigtvis Zapatister men som också har det dåligt. Så att man bildar, de bildade den här nationella urfolkskongressen. Där mm. det fanns representanter. Där man sedan också lade fram en presidentkandidatur. En kvinna, Marie Chuy då från. Så att, eh, ja... Det, det tar tid och de, de jobbar otroligt mycket på det. Och också det här med om, om folk vill bryta sig ut som bor inom samma områden. Och så. Och de har också börjat återigen till den här studentrevolten. Att nu håller man på återigen och sträcker ut sina, sin, att man samarbetar med HBTQI-rörelsen. Att man samarbetar med studentrörelsen. Man, när lärarfacken strejkade mot privatisering av skolan. Mm. Sverige, c mm. <här> så, så var också Zapatisterna och stöttade upp i det.
1: Jag tänkte på det du sa om vandrafrågandes och mm. de konsultas som mm. de har ordnat Vi det spreds ju till Europa och ja. mycket av globaliseringsrörelsen ja. plockade över alla de här grejerna om vi till olika grad lyckades <laughs> yeah. tillämpa Men jag tänker, revolten bröt ut 1 januari 1994 fienden som de sa var i frihandeln och nyliberalismen. Mm. Och någonstans där fick jag lära mig vad nyliberalism var. Ja. Och det verkar ju också ha varit betydelsefullt dels i hela världen men framförallt i Latinamerika, i Sydamerika och inspirera sociala rörelseprotester där mm. som sen ledde fram till den rosa vågen där liksom partikandidater trädde fram liksom, till Zapatisternas kanske kritik så vi kanske ska prata lite om så här, men Zapatismen som ideologi liksom, eller mm. vad eller som världssyn vad, vad den kom med att i Marcos texter så är det ju väldigt mycket han har skrivit. Det så har vi deklarationerna då från mm. från eh, Lacanda Jungen men sen också hans egna texter som finns översatta till svenska. Mm. Jag läste en speciell text till det här och det var om eh, det fjärde världskriget mm. som är ett sånt här centralt begrepp. Så mm. nyliberalism, fjärde världskriget eh, rasism, avkolonialisering mm. Mm. vad hur går det här ihop i liksom sapatismen eller mm. kan man tala om en sapatism
0: ja det, det var ju det är väldigt fint bra att du nämner de här kommunikerna för de finns ju också på en Lasse .org kan man, man kanske kan lägga någonting mm. i kommentarerna. så alltså att man kan få ta på dem. De finns inte, vi håller på, vi är ett gäng som håller på att översätta dem till svenska också. Men de finns på engelska om man inte läser spanska, eller italienska eller franska. De finns på, och de är ju en väldigt stor nyckel eftersom de hela tiden uppdaterar. Det är som du säger, de grundar sig i det här. Alltså kritiken mot äh, äh, det liksom koloniala, nyliberala. –kapitalismen och nu också väldigt mycket... –de pratar ju om också extraktivt våld. –Alltså inte bara kulturellt och direkt och strukturellt– –utan också så här, våldet mot naturen. –Det var väldigt mycket det budskap de kom med nu. –Så att det är väl det här att också en värld med plats för många världar– –var ju också sånt här turist typ som jag bar med mig och som jag fortfarande bar med mig och älskar. –Just det här att hur kan vi liksom leva... Där det finns, där vi kan vara eh, diversa men ändå där, där, där vi också har ett lika värde Det är ju så här också ett centralt begrepp. Och då handlar det väldigt mycket om att eh, synliggöra en, en historia av förtryck av urfolk och eh, rasism. Och, eh, men nu också väldigt mycket fokus på klimatet och miljöfrågorna. Att det är att just det här hur vi som går hand i hand med kapitalismen. Mm. Så, att, så att det finns i, i de texterna som, som, som också skrivs tillsammans och där man också i konsultas har tagit fram vad det är man går och nu ser vi det här och nu till exempel det, det mördas sju kvinnor om dagen i Mexiko mm. eh, sju, mellan sju och nio och 99% strafflighet. Det är också någonting liksom som man pratar väldigt, väldigt mycket om inom zapatismen och som man också sa när man kom till Europa ville man träffa rörelser som jobbade mot mäns våld mot kvinnor.
2: Och där hade ju de, vi, vi pratade om olika möten de hade, men de hade ju ett stort möte runt 8 mars 2018 där, mm. där tusentals kvinnor från hela världen ja. kom och träffade tusentals uh, zapatistkvinnor. Och, um, så att den frågan är ju, är ju i all säkerhet väldigt levande lokalt där också. Men, men jag tänker också de här. Um, du är kanske bättre på att översätta principerna tänka på till ja, jag tog svenska fram också. Dem ja. också. Ja, jag har sett att på hur, ja. men att, att där den ena är just att jag men att,
0: Vad roligt jag står precis också fram dem.
2: <laughs> att lyda men, men inte styra är väl en en variant på just den här att fråga lydandes eller att att fråga går ja, som vi pratar mm. om men, men också att, att representera men inte ersätta och, och, ja, just, det kanske ska det, alltså det här är ju mm. principer då mm. som definierar det själv, sapatistiska självstyret mm. och en sorts allmänna riktlinjer mm. eh, att, att bygga upp och att inte förstöra, att föreslå men inte
0: inte bestämma.
2: Ja, precis. Eller, ja. Eh, att, att, att man kan, ha, man man kan övertyga men man kan man kan övertyga men man kan inte övervinna någon i mm. Och det, och det är väl de sakerna kan jag tycka är en ganska intressant kärna i vad som är zapatismen och, och, och den att man har en gäng idéer men allting kommer helt en tillbaka till den här praktiken. Mm, om, och det är praktiken som är intressant och det är där som vi kan, vi kan inspirera oss och lära oss någonting om. Mm.
0: Ja men det här också så att ge men inte sko sig på att... Ett givande och tagande och att, att hela tiden gå neråt och fråga men inte gå uppåt och fråga. Så de har ju väldigt, makt är ju ett väldigt centralt begrepp och också makt som förstås mer av att det inte bara makt går en väg. Utan att makt är byggd på olika pelare som du kan rasera för att det behövs också legitimeras, makt behöver legitimeras och de legitimerar ingen maktstrukturer. Så man raserar ju en efter en, man raserar det juridiska, man raserar, man behöver inte längre, man är inte beroende av eh, det här eh, som vi pratade mycket om i början. Eh,
2: Glantilism. Ja, tack så mycket. Mm.
0: Mm. <laughs> Precis. Mm. Så att det är också väldigt intressant, makt är ju väldigt närvarande, alltså mm. som diskussion.
1: Om eh, slagordet jabasta gav upp till en organisation i Italien så var det ett annat slagord som vi bildade en ja, i Sverige ja, efter. Ja. Det här med allt åt alla, inget åt oss. Just som, det. Som EZLNs slagord. Så.
0: Ja. ja, det är så himla bra. För det är så enkelt och det, det är också så här, just målande. För jag tänker att det har väldigt mycket att göra också med att eh, Många har inte skriftspråket utan många pratar också i bilder. Det finns den här andligheten. Det, finns också, det är en väldigt symbolik alltså i liksom urfolks, många av urfolksreligionerna. Så det här har jag fått förklarat för mm. mig. av dem. Det är inte jag som hittar på. <laughs> Såhär, ja. åh, de är så andliga. Men eh, just det här, att symboliken är så viktig. just och, och därför blir det väldigt målande och levande. Uttrycken och orden, jag menar, allt och alla, jag tycker det är genialt. Mm. Man hör ju vad som, vad som avses.
1: Ja, det är ju av varan efter förmåga och att varan efter behov. Ja, ja. Liksom betydligt koncisare. Form.
3: Ja,
0: och ibland så jag tycker jag liksom autonoma rörelser i Sverige, vi, jag tycker oftast vi anklagas för att vara någon slags plakat, eh, vänster eller, någon, eller så här eller att man bara att det bara är slagor. Men de slagorden och det betyder ju någonting, de kraven vi, vi ser och det samhället vi vill se. Det jag tar med mig jättemycket från, från eh, Zapatismen det är ju så här, just det här att de, de lever, de är förändringen. De är förändringen, de vill se att de fokuserar väldigt mycket mer på att bygga nytt som, mm. som det blev än att, än att då, eh, protestera. Sen är, är de nödvändiga nö, att göra det också för att det är fortfarande brutalt förtryck och det är väldigt, militariseringen går ju upp och ner. Nu är det återigen jättemilitariserat i Chiapas. Men att de ändå fokuserar på att bygga och nu sträcker de ut händerna till Europas sociala rörelser.
3: Mm.
1: Jag tänker som begrepp som intersektionalitet som här är mm. så förknippat med akademin och att vara bara någon teoretiskt analysverktyg. Men när man läser om Zapatisterna så är det mycket mer ett så här levande hur, hur det kommer sig att begrepp som att de kämpar antirasistiskt, eh, antipatriarkalt, mm. mot nyliberalismen, mm. för miljön, mot eh, inhängnader mm. och mm. exploatering. Hur naturligt det fogas samman ja. i deras projekt, det är ingen... Det är ingen akademisk teori längre utan det, det är den verklighet som mm. historiskt är påtvingad och ska man bli en eh, samlande förändlig kraft där så måste man adressera de sakerna samtidigt. Mm. Det. Det, det går inte att så här, ställa mot varandra som det alltid görs i den torra svenska debatten så här, men... Varför pratar ni om feminism? Varför vill ni inte prata om klass? Liksom? Mm. Att det, det är som att varje, mm. varje fråga skulle exkludera en annan fråga ja. snarare än där varje fråga berikar och skapar en större bredd och gör det möjligt till en större mångfald. Liksom, att en, en radikalare samhällsrörelse...
2: Ja, verkligen. Det, det är ju också en... Jag tänker att det knyts ihop med det... Det vi pratade om förut och de här vägledande principerna att vad det skapar för sorts klimat i en sån rörelse. Att, att man behöver inte alltid nå en. en det, det, det är ingen idé som påtvingas uppifrån utan det här är så här diskussioner som man får ta tid och, och genomdrivits. Och kanske inte alltid i, i någon sorts procentig konsensus som du nämnde, Sandra. Ibland så. så säger folk, nej men nu vill inte vi längre vara en del av den här rörelsen och, och, och lämna den. Och, och det oftast har handlat om, om materiella frågor. Att folk i en by så, som jag var ju berättade om, om just hur eh, ena halvan kunde till slut inte säga nej till, till de stora liksom, materiella erbjudanden som, som, som gavs till dem. Men, men att, att, att man fortsätter ha den här ansatsen att, att vara inkluderande och inte... liksom. Så här, på Jag tänker att det är en eh, otroligt viktig grej att ta lärdom om.
0: De pratade ju mycket om när de var här också att det är så här, de, man måste vara beredd på att offra mycket. Alltså, de lever ju i extrem fattigdom. Alltså, det är många är bönder eh, som, som liksom lever av det som jorden ger för tillfället. Också att de är utsatta för, eh, för förtryck och att det är väldigt militariserat. Eh, men att eh, det Just det här hela tiden går tillbaka till tanken att, att uh, det här är större, det är väldigt det är en kollektiv kamp mm. det, och det är så otroligt uh, påtagligt. Uh, här, här, vi som lever i så extremt individualistiskt samhälle där det blir uh, det är väldigt svårt, alltså liksom individerna, att de, de lever det som kollektiv och det är en kollektiva kamp. Vi gör saker kollektivt här också, men vi har ju enorm. En som, som, som inte riktigt låter sig. Det, det är svårt att, att komma bort från den normen. Mm. Um.
2: Jättegångs poäng. Mm. Att, att den strukturen äh, slogs aldrig sönder. Nej. Um. Sen, sapatisterna har
1: ju använt det begreppet rebeller och äh, revolt mer än revolution. Mm. Det kanske har sin historiska förklaring. Man har ett socialdemokratiskt <laughs> ja. nyliberalt parti som heter Det institutionella ja. revolutionära partiet. Mm. Men också. Subkommandanten Marcos gjorde ju en del utspel om det under rosa vågen, den vågen av vänsterpopulism, där han var kritisk mot eh, Chavez i Venezuela och liksom mot eh, Lula i Brasilien. Just för att det, det började. Ovanifrån och att eh, revolutionärer har varit för intresserade av storma makten, liksom, ta makten och snarare än att eh, medan rebellen förändrar underifrån och mm. förändrar genom att ja, social revolt snarare än det.
0: Just det, den här inkluderingen också, liksom revolt som, som betyder att sätta någonting i rullning. Mm. Alltså så att det är inte så här, nu är det så här, varsågoda, revolutionen är här. Utan vi, nu sätter vi den här bollen i rullning eh, som, som det var då under när de, fredsavtalen, de behövde gå tillbaka. Nej men de vill inte ha krig, ingen vill göra det, vad gör vi? Och apropå det så... Eh, så skapade vi också en förening som hette Revolt, mm. ja, Makt och Kön, <laughs> Ungas vardag. <laughs>
1: mm. mm. 2005-2006 så bedrevs som en alternativ valkampanj, eller vad ska man säga, en antivalkampanj, eller snåvalkampanjen mm. av Zapatisterna som hette La Åtrakampagne, mm. eh, den andra. Kampanjen, eller det andras eller vad man ska säga.
0: Ja, en annan kampanj. En annan kampanj.
1: <laughs> Och det, samtidigt kom den här sjätte deklarationen från Laconda Jungen Och subkommandant Marcos började ju där också ändra sin roll som person Han kallade sig Delegado Cero liksom mm. Del, delegat noll liksom, för den här valkampanjen. Efter det så blev det ju internationellt väldigt tyst från Zapatisterna. Jag fick en känsla av att de slöt sig inom sig själv i Cheapas och Mexiko- och jobbade lokalt, slutade med de här större kampanjerna- och internationella kontakterna. Och det enda jag minns jag hörde var liksom i maj 2014- när subkommendanten Marcos gick ut med att nu går jag i pension- varför han på en gång dök upp igen som eh, subkommandant Galeano och liksom mm, fortsatte vi har sett nu under båtturen hit att det fortfarande kommer en kommuniker från subkommandant Galeano som beskriver mm. de personerna som går ut på båten så Marcos verkar ju fortfarande spela en viss central roll jag kunde inte låta bli att bara slå upp så här, på Wikipedia den man som Mexiko pekat ut vem det är. och liksom, ja. så här, Han är född 57. Ja, då, hur gammal är han nu? Han, bara, han är lika gammal som Tåström. <laughs> de är födda samma år. punken kan ta många former, ja, just det. Jag har aldrig sett dem i samma rum. För det, det
0: kan vara. Beväpna vi vingar
1: ja. med vingar. Två bra, två tunga poeter. Ja, mm. just det. Men... Men Marcos, vilken roll någonstans han har spelat där? Hur central, är han bara en talesperson eller hur central är Marcos i hela zapatis -projektet?
2: Det är en väldigt bra fråga. Alltså in, in, internt har jag inte jag någon aning om det. Men, men rent symboliskt så blev han ju väldigt viktig. Alltså jag tänkte, det har vi pratat om mycket för... för vilken roll Zapatisten spelar för globaliseringsrörelsen- och i, i rent internationellt- att, att det fanns en person att haka upp det på. Men, men även, men även i, jag som då heter Marcus- på, blir ju på Spanska Marcus. och, och eh, <laughs> Precis, och, och när man presenterar sig och säger Soy så Marcus- så det fanns det ingenstans som det inte följdes av skämt. Så jag var, ja, var kul att få träffa dig egentligen. <laughs> Och, det finns. Alltså. Det finns på riktigt. Och det, exakt, exakt. Vi, vi, är, vi är alla Marcus. Exakt. Vi är alla Marcos i alla möjliga situationer. Och, och så sett så, så tänker jag att det är... Det är inte så att han påverkade besluten och styrde besluten ute i byarna. Men han bidrog ju till att lyfta de här perspektiven. Och det tyckte jag var en jätteintressant lärdom att, att man tänker att det här... Apropå att jag sa att det var... Precis nu, det var två tunga poeter. Men eh, Markus har ju själv varit väldigt tydlig med att det här är saker han har lärt sig. Och Man tänker att nu försöker du vara liksom en, 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 en duktig eh, icke-kolonisatör här. Men, men det är extremt sant. Alltså, språket eh, som talas är väldigt så bildligt och poetiskt. Och, och, och Han speglar egentligen bara det så sätt. Så att det, det är lätt att vi kanske läser in lite för mycket i hans texter- och att, att han har den rollen. Jag uppfattar inte som att det var- att det sen styrde eller påverkade- besluten ute i byarna. Men å andra sidan- det är extremt svårt att läsa in. Men att, att han var en viktig- han var liksom ett, ett sorts kollektivt minne- eller, och, och lyfte fram gamla myter- och, och, och drömmar som- som de tillsammans hade. Och rent kommunikativt- så blev han extremt viktig. Och...
0: Och han har ju titeln sub. Kommandant Marcus, han är mm. ju alltså en grad lägre alltså, än kommandant Moises eller kommandant Ramon eller Susanna. Som, som för att också den här tanken alltså att det, det ska finnas någon som, som, som går bredvid, alltså går, går med och för ut ordet. Men så att jag tror att det spelar stor roll också, också som någon slags skydd. Att man använder sig av kolonialismens strukturer för att skapa ett skydd för... För sig själv. Sen så har jag faktiskt inte heller. Någon aning om hur det ser ut rent. Det är klart att det, det blir. Det, 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 jag kan tänka mig att det blir. Informella maktstrukturer absolut. Men det jag vågar absolut inte. Mm. Uttala mig om något sånt. Men får jag gå tillbaka också. Bara kort ja. till det här med. Att de slöt sig. Inom sig själva. Mm. Det var ju lite också vårt fel. Vi som blev så. Förälskade i Zapatismen och det, det reste ju Enormt mycket Det var ju alltid på deras villkor I början att de bjöd ju in till De hade ju olika kulturella festivaler Zapatistfestivaler där man, där, där man Utbytte idéer och tankar Sociala workshop Också att de, de ville, de behövde Sjuksköterskor, de behövde lärare som kunde liksom komma och vara med om och starta upp de här skolorna. Det behövdes böcker och så. Så det har ju hela tiden funnits ett givande och tagande. Men, men till slut så blev det så här att på de här mötena så kom det så otroligt många som med de här revolutionära romantiska drömmarna som, som började ta över, började ta för mycket plats så att det, de kände till slut att det här nu är det inte vi längre det är inte vår fråga och hur ska vi hur går vi härifrån för det var också samtidigt som, som det var mycket interna strider i liksom norra norr i, i de områdena så, så började liksom, borgmästare beväpna olika grupper det, det var så mycket valfust, det var ja, nästan som väldigt fattigt och folk som var bortkörda från sina från sina hem tvångsförflyttade så att då det var det som att man behövde fokusera som du säger, inåt för att, att se över. Det var också då kommandanten Ramona dog. Det var. Det var ganska splittrat. Man började prata om man skulle liksom skapa en kongress, nationell kongress och hur man skulle kunna också få ut i byarna att, att folk ska få kunna tänka politiskt. För det finns ju ingen liksom, i den här. Som har kunnat fått formulera en politisk tanke. Vad vill jag se istället i övriga delar av Mexiko? Så att det var väl en, att man gick tillbaka mm. för att internt omgruppera och omvärdera vissa saker. Och lite som de säger, nu, nu får europeerna <gär> ge oss lite utrymme här.
1: Och nu kom de till oss istället. Ja. Att, och Ja. Och avkoloniserar oss ja. <gär> tillbaka. Men om vi ska avsluta lite där nu med att de har varit här och om vi tar det budskapet de kom hit med. Vad är det, vad är det vi kan göra nu för att föra vidare zapatismen i Europa, i Sverige, i, i våra kamper här? Vad ja. är stafettpinnen liksom?
0: ja. Jag hoppas att det blir ett event för det finns ju mycket det finns ju väldigt mycket som har sagts under de här mötena med olika sociala rörelser. Så att det, det är ju någonting som, som kommer att bli någonting av vilket är väldigt positivt. Men de, kom ju, de ville ju komma hit för att, lyssna, att vi, eh, lyssna på hur vi ser på världen och för att skapa allianser. Alltså, just det här att man kan gå med varandra man kan göra saker för vi behöver kämpa nu för en och samma sak och det är vi måste rädda jorden vi måste rädda natur. och hur kan vi hur kan vi samarbeta hur kan sociala rörelser här samarbeta på lika villkor ungefär så
1: och i Fredags var ju globala klimatstrejken med... Och då var ju parollen uproot för system. Att den känns ju... Det har ju varit väldigt intressant med Fridays for Future och klimatstrejkerna Greta Thunberg. Att det känns... Hon har varit väldigt försiktig med systemkritiken att den så här, det är allvarligt att lyssna på forskarna och vi mm. behöver en stor omställning. Men det är inte hon som ger förslagen. Nej. Men däremot har hon på klimatdemonstrationen nu och under hennes resor till Amerika och sträcka ut handen till mm. urbefolkningar ja. och att just så här kampen mot urvinnande av råvaror extraktion, gruvdrift mm. skogen någonstans har kopplats ihop med klimatfrågan där är ju en länk som har byggts och där är ju det som zapatisterna om de var väldigt relevanta 94 för att de nyliberalismen hade brutit ut globalt var frihandens epok och de mm. hade bilder, ideologier eh, begrepp som passade den kampcykeln och sen mm. kanske känt lite som överspelade med den kris som har varit i nyliberalismen, frihandeln så är det här ändå en, någonstans en ä, återaktualisering mm. liksom med klimatrörelsen, att komma mm. Mm. komma och möta klimatrörelsen
2: Jo verkligen, för såväl såväl gruvor som, som skogen eller grundvattenfrågor i, på Gotland är ju extremt aktuella frågor faktiskt i, här i Sverige och som mm. alla hänger ihop med, med klimatet mm. det vore en extremt intressant utveckling att se om det blir om vi ser någon sorts sån gemensam utveckling där och ser det i, kopplade internationellt också det borde, men det är också, jag, jag, jag tänker att, att det är, det kanske är den arvtagare fast, fast de här rörelserna inte egentligen känner till separatisterna kanske så mycket. Alltså jag tänker Fridays for Future och så vidare. Den här nya generationen av, av aktivister men, men som ändå i praktiken kanske är de nya internationella arvtagarna till.
1: Under fredens demonstration talarna var ju från med en samisk ungdomsorganisation som pratade. Det var den här kampanjen kring eh, stoppa skogsskövlingen. Mm. Och eh, sen, nu eh, minns jag inte vilket, men från ett, en afrikansk miljörörelse som också var där och pratade. Mm. Så att det var ju ändå en sån ihopknutning som skedde.
0: Ja, jag, jag, jag tror också på det och jag tänker... Just det här med avkolonialisering som vi redan har varit inne på. Hur kan vi, ja men hur kan vi avkolonialisera oss så att vi någonstans vi behöver varandra? Eh, vi behöver det mänskliga och, eh, och då kan man också jobba i nätverk istället. Alltså det finns också det här tanken kring att bygga olika organisationsformer och nya organisationsformer och hitta det.
1: En amerikansk professor som undervisar i Mexiko, i jag vet inte om ni är någon av universiteten i Mexico City, som heter John Holloway. Han har ju liksom varit hela tiden nära Zapatisterna. Han skrev den här boken, How to Change the World Without Taking Power, som är som en satsk. Försök att göra en Marxistisk Zapatism-analys Och sen kommer man med en uppföljning som heter Crack-kapitalism Där liksom eh, spräckkapitalismen, Men också pratar om Sprickor i kapitalismen Och det är ju någonstans den föreställningen Han förde ut Att vi kanske inte kommer se en Global revolution Eller en total systemomställning eller ens kunna tänka sig de tanken utan det är bara vilka sprickor som vilka små undandraganden mm. som finns överallt som oavsett om de är bara temporära eller om de blir mer permanenta och hur, hur man kan förbinda dem med varann mm. för att kapitalismen är inte någonting som infördes på -talet och talet mm. utan det är någonting som dagligen påförs mm. de här måste hela tiden reproduceras den här kapitalrelationen. Mm. Och vilka, vilka sprickor går att föra in mm. i det, mm. det.
0: Eller vilka maktpelare kan man riva ner? Alltså, ja. att vi, vad kan vi sluta legitimera? Ja,
1: för det är där jag ser fortfarande att käppas och rojava och ockuperade hus. och Alla sådana är små sprickor som man tänker... Och, kan utöka in till vår, vad vi har för sprickor som vi kan utvidga och förbinda med varandra. Verkligen. Är det några avslutande ni tänker på kring sapatism för vår tid? Det var jättespännande att höra era resor och era erfarenheter på plats.
2: Det var intressant, en del, en del saker har knappt tänkt på på många år och, Samtidigt som en del saker alltid finns med i ens politiska praktik men det är, Så det är nyttigt att prata om det och föra upp det till ytan mm. och, Men kanske särskilt också börja tänka om Som jag tyckte lyfter bra här i slutet Vad, vad, är, det, vad är det vi har framför oss här och nu? Liksom, och, mm. Vad finns det för lärdomar att göra?
0: Ja, jag känner, jag vill verkligen tacka för det här samtalet. Jag väldigt eh, bra samtalsledare, Mattias. Och mm, otroligt påläst. Det var så här, ja, just så var det ja. <laughs> mm. Nej, men jag, jag. För mig jag känner jag en enorm eh, tacksamhet för eh, att ha haft möjlighet att eh, vara i Chappas så mycket som jag kunnat ha varit. Och, eh, bland Zapatister och andra urfolk. Och just och urfolk i andra delar av världen och även i Sverige just för, för den ku kunskapen om eh, avkolonisering och hur man för in de perspektiven och faktiskt ett intersektionellt perspektiv då på, man, eh, på, på liksom klimat och vilka det drabbar i första hand och, och att där har vi ju. och sen så tänker jag som slutord att jag som är en sån här Ja, om jag inte får stå på scenen är det inte min revolution. <laughs> Nej <laughs> men att jag vill också ha roligt. Att jag tänker deras eh, Reveldia con Alegria. <laughs> alltså liksom den eh, rebelliska glädjen. Att mm. vi inte får tappa den. För det tror jag mycket att det är vunnet där.
1: <laughs> där slutar vi. <laughs> Tack! <laughs>